0: Cube radio.
1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Petersen. Cube, 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 Cube radio.
2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je dois dire que c'est mon jour le moins préféré de l'année, le jour du dépôt du budget. Par Éric Girard, parce que je sais que ça va être un déficit historique, ça aura presque aucun bon sens. Euh, hier, Monsieur Girard qui s'était choisi euh, des souliers de randonnée, les mauvais. Par ailleurs, pour nous mener vers le sentier de l'équilibre budgétaire, euh, à mon sens, c'est peut-être une paire de babouches dont il y aurait eu besoin. Et bon, là, je veux pas ruiner votre beau jeudi parce que il fait un soleil des feux de dieu dehors. Écoutez, j'ai la fièvre du printemps, j'ai une robe soleil avec des fleurs dessus, je suis allée all-in sur le look printanier parce que je savais que demain, ça allait se gâcher. Euh, puis je savais aussi qu'on allait avoir de la neige en fin de semaine, donc je choisis le déni. Euh, mais vraiment, on a mangé euh, le nombre de cas comme un coup de deux par quatre en pleine face. 945 cas aujourd'hui de COVID qui s'ajoutent. quatre décès. Euh, les hospitalisations sont en baisse de 12 quand même. J'essaie de me raccrocher au positif, mais quand même, ça... ça ça fait un petit quoi, ça fait un petit quoi. Euh, puis surtout quand on regarde certaines régions du Québec, c'est vraiment dans le Bas-Saint-Laurent là où c'est inquiétant 46 cas dans les 24 dernières heures. C'est un record. Et presque tous les cas euh, sont dans Kamouraska et à Rivière-du-Loup. Et on soupçonne que ce serait des cas euh, de variance. C'est à confirmer, euh, bien évidemment. Donc, le Bas-Saint-Laurent, vraiment, est inquiétant au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi. Là, on en parle depuis plusieurs jours. Euh, 37 cas supplémentaires aujourd'hui dans le coin de Québec aussi. Là, la capitale nationale, 80 cas. Bon, sans surprise, à Montréal, on... C'est nous, on gagne 351 cas supplémentaires. Ça va être beau lundi dans nos écoles avec le retour des secondaires 3, 4, 5. Je comprends les gens d'être inquiets, les profs en particulier. On parlait hier avec Catherine Beauvais-Saint-Pierre profs qui s'activent en ce moment, les directions d'école pour organiser tout ça. Les autobus scolaires aussi, ça sera pas drôle, là. ça fait beaucoup de monde à gérer. Beaucoup d'angoisse d'ados, de parents, de profs. Les lignes ne pas, les gens ont des questions. Les gens s'inquiètent. Les gens s'inquiètent aussi à propos des aérosols. C'est toujours pas réglé, cette histoire-là. On s'encourage en disant qu'on peut ouvrir les fenêtres. Donc, à Montréal, la situation qui continue d'être préoccupante, évidemment. Et en Outaouais, même affaire, 55 cas supplémentaires aujourd'hui. Et bon, est-ce que ce 945 cas, ça va être une espèce de, de « wake-up call » en bon québécois? Là, on va se dire « OK, on est finalement pas si sorti du bois qu'on le pensait ». En Ontario, euh, ce qui se passe, c'est pas vraiment le fun non plus. Puis si on regarde la situation aussi à l'international, la France, l'Italie qui se reconfinent, les cas qui explosent, la situation au Brésil aussi, là, ils savent plus quoi faire avec les morts. Ça s'empile dans les corridors des hôpitaux en attendant d'être conduits à la morgue. Euh, je pense qu'il faut revenir un peu dans la discipline là, parce que c'est tentant de se relâcher. Même, euh, je vois des gens autour de moi là qui ont été super disciplinés depuis le début, qui ont un peu abandonné, qui se disent bah le vaccin est là, ma mère était vaccinée, blablabla, bla, bla, je vais la voir. Bon, 945 cas aujourd'hui, ça va peut-être nous servir euh, de prise de conscience. Euh, bon, fait qu'on va surveiller ça, euh, évidemment les cas demain ça aura l'air de quoi et le budget d'Éric Gérard qui s'est tantôt, ça va être déposé à 16h, vous allez tout savoir avec Mario Dumont. Euh mais tout de suite, on va se parler euh, de la CSQ qui a présenté ce matin, la CSQ étant la centrale euh, des syndicats du Québec, a présenté ce matin à ses 200 000 membres euh, un, une demande au gouvernement <rire> de la CAC. En fait, ils veulent un budget féministe pour relancer l'économie. On est avec Sona Etier qui est présidente de la centrale des syndicats du Québec. Madame Etier, bonjour. Bonjour. Bon, vous demandez une relance économique à saveur féministe au gouvernement Legault. Est ce qu'on doit comprendre que cette relance-là se base sur l'amélioration des conditions pour certains emplois? Parce qu'on l'a vu là pendant la pandémie, certains emplois, surtout dans les secteurs de soins, sont ils sont majoritairement occupés par des femmes.
3: Absolument. C'est que présentement, euh, la relance économique là, qui, euh, qui est prévue par le gouvernement, on l'a vu là, à l'intérieur de la consultation prébudgétaire, c'est une relance pour les infrastructures. Essentiellement, là, c'est ça. Euh, le gouvernement prévoit euh, euh, investir sur 10 ans 4,5 milliards en infrastructures. Et ça, on sait que ce sont des métiers traditionnellement euh, masculins. Et là, euh, on pense qu'on va recopier le même modèle qu'en 2008, où euh, la relance avait vraiment favorisé là, les euh, métiers masculins. Donc, nous, ce qu'on oui. demande au gouvernement, c'est de placer au cœur de cette relance-là euh, les, 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 euh, les services publics notamment, mais il y a, a d'autres secteurs aussi qui sont occupés par des femmes, et il faut que ça fasse partie de la relance économique.
2: Ben oui, puis en même temps... Euh, puis je me faisais la réflexion euh, ce matin quand je voyais que vous étiez euh, en, en point de presse, je me disais, madame tu sais, ok, euh, d'appeler ça une relance féministe. Est-ce que vous avez pas peur de vous aliéner, si on veut, une partie de la population? Parce que je comprends l'idée, là. Euh, mais tu sais, le mot féministe, c'est un peu mauvaise presse, et mal compris par plusieurs. Puis dans le fond, vos revendications, elles concernent toute la société.
3: Exactement. Parce que euh, essentiellement, là, quand on regarde le les métiers qui sont dans les secteurs publics, que ce soit euh, en éducation, en santé, en petite enfance, je pense que la population se reconnaît dans, ce, dans ces, ces secteurs-là parce qu'on a besoin du secteur de l'éducation mmh. qui est occupé. On sait que c'est tous occupé à peu près à 75 par des femmes. Et euh, on peut juste regarder là, les services éducatifs à la petite enfance où le gouvernement... Euh, traînent à, à ouvrir des places en centre de la petite enfance ou en milieu familial et que combien de femmes ont, ont perdu leur emploi mm -hmm. ou ne peuvent pas retourner euh, à leur emploi par, par manque de, de, de services de garde. Donc ça, c'est euh, primordial. Il faut que ça fasse partie de la relance économique. Mm. Même chose pour la santé. Si les budgets ne suivent pas, la population n'aura pas les services auxquels elle a droit, puis on peut dire la même chose en éducation. Donc, je pense que la population va, va se se retrouver
2: dans ce discours. – Oui, puis en même temps, euh, c'est intéressant euh, cet aspect-là euh, de la charge de travail puis des infrastructures euh, qui sont là pour les travailleurs les travailleuses. Parce que, bon, c'est sûr que quand on parle de ces métiers-là, là, on fait référence, entre autres, euh, aux infirmiers, aux infirmières, les enseignants, les préposés, les éducatrices en garderie, vous l'avez dit, euh, ce sont majoritairement des femmes. Et on parle souvent de, de, de revaloriser ces métiers-là au sein de la population, puis même aux yeux du gouvernement. Et ça passe par le salaire, euh, puis à, à venir jusqu'à présent en tout cas, en ce qui concerne les garderies, on ne parle pas de hausse, mais il y a toute la question de la surcharge de travail aussi, puis de la charge mentale. Pendant l'année qu'on vient de passer, on l'a vu, ce sont les femmes majoritairement qui ont écopé, c'est-à-dire soit qui ont perdu leur emploi ou qui ont dû en faire plus parce que les enfants étaient à la maison et tout ça. Puis c'est vrai que ne pas avoir de place en garderie en ce moment, puis il y a tout un mouvement là, pour de parents qui s'appelle, je pense, ma place en garderie parce que personne trouve de place. À un moment donné, ça fait que ces femmes-là se retrouvent dans des situations précaires et c'est l'économie qui s'en trouve pénalisée? Absolument, absolument. Et ça, c'est vraiment incompréhensible
3: euh, que le gouvernement euh, ne se préoccupe pas davantage de, de toute cette question-là. Et puis, euh, quand on dit que ce sont les femmes qui sont pénalisées et, et l'économie s'en trouve pénalisée parce que hum. Euh, ces femmes-là là, qui occupaient ou qui... Il qui, y, a, y a quand même 120 000 femmes là, qui ont perdu leur emploi mmh. au Québec là, puis qui ne l'ont pas retrouvé encore. Soit parce qu'il y a un manque de place en service de garde euh, ou parce que tout simplement elles, elles font partie de secteurs euh, on en, on en parle pas souvent là mais l'hôtellerie, la culture, oui. la restauration ce sont des emplois qui sont majoritairement occupés par des femmes et il n'y a pas eu grand-chose pour ces secteurs-là. Euh, à part le soutien aux revenus qui a été accordé par le fédéral et quelques euh, subventions ici et là, ben, encore une fois, on constate que des secteurs occupés majoritairement par des femmes ne, font, ne sont pas la priorité du gouvernement. Puis ça, c'est vraiment dommage. Et Il faudrait vraiment que le gouvernement donne un coup de barre euh, ça, on, on a vraiment vu là, à l'intérieur de cette pandémie l'importance des services publics. Puis Ce sont des femmes hein, qui, ont, qui ont tenu ça à bout de bras et qui ont permis à l'économie de, de, de prospérer euh, mm. malgré cette pandémie parce que les parents ont pu euh, euh, demeurer en santé ou encore... Euh, euh, avoir recours aux services éducatifs à la petite enfance ou encore à l'école pour pouvoir mmh. poursuivre leur, leur travail.
2: Oui, puis en même temps, je pense qu'un des trucs que la pandémie a révélé, ce sont des problèmes, mais ce sont des problèmes qui existaient avant la pandémie. Les CHSLD, c'en est un bon exemple. La pandémie qui a exacerbé plusieurs des dysfonctionnements du système. Puis là, on a plein de syndicats, là, Madame, Éthier, qui sont sortis pendant la pandémie il y avait des revendications, il y a les profs, il y a les infirmières. Puis, tu sais, comme citoyen, quand tu ne fais pas partie de ces syndicats-là, quand tu n'es pas un employé dans ces sphères de métier-là, on dirait que ce sont les mêmes demandes année après année. Donc, c'est difficile de savoir pour nous euh, c'est quoi la situation de vos membres en particulier Puis, est-ce que ça va plus mal qu'avant ou c'est toujours la même chose?
3: Je dirais que
2: ça va plus mal qu'avant.
3: Parce que la pandémie a fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés au combat. Donc mm. la, les gens qui sont restés en place, que ce soit en éducation, que ce soit en petite enfance ou euh, dans le secteur de la santé, mm. ben, on, euh, ont eu de la surcharge et ont, en, ont encore beaucoup de surcharge parce qu'ils doivent travailler avec un manque de personnel. Et euh, effectivement, c'est euh, et, et moi j'appréhende beaucoup l'après pandémie. Là, peut-être qu'on va se diriger vers une troisième vague là, oui. avec l'arrivée des variants qui sont quand même euh, très agressifs et on aura probablement une troisième vague. Mais après, moi, j'appréhende beaucoup ce qui va se passer parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Ça fait longtemps qu'on participe aux consultations prébudgétaires, les organisations hum. syndicales, les centrales syndicales et qu'on on, on alerte le gouvernement en disant il faut que vous investiez dans les services publics parce que ça va craquer, ça va éclater. Et là, il a fallu une pandémie qui a mis en lumière les problèmes. Vous savez, les problèmes de CHSLD, mmh. ça fait très longtemps qu'on dénonce le manque de personnel. Et oui, les CHSLD,
2: euh, les profs, les infirmières, euh, on, les revendications sont là depuis longtemps. Le système craque de partout. Ça, je pense qu'on le comprend bien. En même temps, euh, bon, euh, certains syndicats peut-être en profitent un peu pour tirer la couverture parce que c'est la pandémie, parce qu'on sait qu'on est dans une situation d'urgence, puis qu'on a besoin de nos profs, de nos préposés, euh, nos infirmiers, nos infirmières. Est-ce que la pandémie, c'est un bon temps pour avoir des revendications comme ça, puis négocier des conventions collectives, Là, on a des profs au collégial qui vont être en grève le 30 mars prochain, mm -hmm. ça fait un an et demi que, que ça brête euh, le timing quand même peut être perçu par certains comme étant douteux
3: Mais je pense que le, la, moi je dis toujours la balle est dans le camp du gouvernement on a fait une demande en début de, du mois de mars 2020 oui. pour reporter la négociation après la pandémie le gouvernement a refusé ce report-là. Il voulait négocier et en vertu des dispositions de la loi, ben on doit s'asseoir aux tables de négociation et on doit négocier et c'est ce que nous avons fait de bonne foi. Maintenant, après un an, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de y a, y a rien de réglé. Et là, les gens se disent on est rendu à, à, à faire un, un, un un exercice de moyens de pression supplémentaires. Et je vous le dis, là, ce n'est pas de gaieté de cœur. Les gens ne veulent pas faire la grève. Ils veulent faire la grève parce que. Est-ce qu'il Mais s'ils ne veulent pas faire la grève,
2: pourquoi ils ont voté pour la grève? Ils veulent faire la grève, là.
3: C'est-à-dire, oui. ils veulent faire la grève. Comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas la leur grève. premier choix. Ce n'est pas leur premier choix. Leur choix, là, c'est d'être dans les, dans les classes, c'est d'enseigner oui. euh, avec cœur, avec cette conviction que l'éducation est primordiale au Québec, mm. mais on n'a pas de réponse de la part du gouvernement. Et aujourd'hui, c'est le budget. Oui. Et on, on, on attend de voir ce qu'il y aura dans le budget. On va voir ça cet après-midi. Mm. Mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de signal. Là. Le cadre budgétaire de la négociation ne bouge pas. Et c'est inquiétant, c'est inquiétant parce que. On, on vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, les problèmes y étaient là avant et on n'a mmh. pas réussi à les régler. Les listes d'attente pour les élèves là, qui peuvent pas voir l'orthophoniste, qui peuvent pas voir les psychologues, ben oui. euh, parce que il euh, y a un problème de pénurie là. Puis euh, la, la fédération des professionnels de l'enseignement fait un sondage. C'est tellement, les conditions sont tellement difficiles que les gens songent à quitter pour le privé. C'est la même affaire dans le secteur de la santé. Euh, combien d'infirmières euh, ont quitté pour euh, le, le, les agences privées. Bien, je les comprends. Que, je serais partie ben, moi aussi. Elles ne sont plus capables. Donc, il euh, y a mais un signal assez hum. clair pour le gouvernement, mais on dirait que le gouvernement est sous sa cloche de verre. Et ne, ne voient pas ce qui se passe sur le terrain. en test. même
2: temps, ils ont aussi beaucoup de dossiers à s'occuper. Je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais on comprend qu'on est en contexte pandémique, mais là, ça commence à faire longtemps. Ça, Je suis avec vous là-dessus. Là, Si euh, le budget qui est présenté à 16h aujourd'hui euh, bon, vous déçoit, est-ce que vous envisagez euh, d'autres journées de grève, ne serait-ce que chez les profs? Bien, ça, euh, vous savez, on a un mandat. Là. Le mandat
3: qu'on qu a obtenu, c'est de... Au moment jugé opportun. Et là, c'est pas une réponse,
2: euh, ça, madame Metier, au moment là, jugé opportun. Oui ou non ben, aller euh, faire d'autres journées de grève. Ben normalement, on devrait en faire d'autres. Bon. Mais euh, qui sait, qui sait, qui
3: sait Peut-être que le gouvernement va développer, va donner des mandats, hein, parce que il y a du monétaire aux tables de négociation, mmh. mais il y a aussi du non monétaire. Quand on n'est pas capable de régler une clause là, euh, pour euh, de, les décès là. Qui, qui, une journée là, avant, après, euh, c'est rien ça. Mais on n'est même pas capable de, de, de régler ça. Alors, on, on est loin d'une entente. Voir. Là. On va voir,
2: on va voir. Euh, suspense jusqu'à 16 heures, Monsieur Girard qui s'est acheté les solides de randonnée, mais c'était pas les bons. <rire> Donc, ça regarde peut-être oh, un peu mal. Voilà. Sonia Hattie, merci, qui est présidente de la centrale merci des beaucoup. syndicats du Québec.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Cube Radio.
2: Le Parti conservateur a déposé un projet de loi qui renferme une série de mesures visant à lutter contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Et par ailleurs, ces mesures qui sont proposées par le Parti conservateur faisaient partie des recommandations déposées par le Comité de l'exploitation contre l'exploitation sexuelle des mineurs, qui a été dévoilé le. 3 décembre dernier. Vous savez, cette commission euh, qui a eu lieu. On est avec Richard Desjardins, qui est directeur général de la Maison, euh, quelque part, qui appuie le projet de loi du Parti conservateur du Canada. Monsieur Desjardins, bonjour.
4: Oui, bonjour, Jean-Pierre. Bon,
2: euh, la raison pour laquelle les conservateurs veulent pousser ce, ce projet-là, euh, c'est qu'il y a une hausse des cas d'exploitation sexuelle en ligne. Vous le constatez, ça, Monsieur Desjardins? Vous travaillez avec les jeunes là, euh, qui sont plus à risque en ce moment?
4: Ah oui, même juste dans la dernière année, là, on est passé Salongueuil. Longueuil, euh, on avait 90 jeunes filles, là un an, a 12 mois, 14 mmh. mois. Puis c'est rendu à plus de 125 jeunes filles qui ont été recrutées dans la dernière année. Fait qu'on le voit là sur le terrain là, puis mes équipes terrain, c'est la même chose. Oui. Les travailleurs de milieu, c'est euh, c'est assez remarquable là, comme comme bon là de de jeunes filles recrutées là
2: puis on aurait eu tendance à penser qu'à cause du confinement, justement, il y aurait eu moins de recrutement. Mais non, le recrutement s'opère essentiellement en
4: ligne, c'est ce que je comprends. Pas juste en ligne, mais particulièrement euh, beaucoup, beaucoup en ligne. Comment ben, ça marche? Ben euh, c'est souvent par Internet, euh, euh, party. Tu sais, les, les jeunes veulent se rencontrer, veulent se parler, se parler veulent discuter. Ouais. Là, ben il y a un nouveau... Euh, il marche toujours de la même façon, les proxénètes, là c'est par séduction c'est euh, c'est euh, je vais euh, euh, je vais euh, t'inviter à un party, puis mm -hmm. c'est vraiment ce qu'on a vu dans figueuse, c'est la même chose hein, dans, le, dans la réalité là. Mais, mais, ça me
2: surprend M. Monsieur Desjardins, parce que je me dis, ouais. écoutez là, les pimpes, les gens de ce milieu-là, ouais. ils doivent l'écouter aussi, Fugueuse, ils doivent les lire les journaux, donc ouais. ça m'étonne qu'ils développent pas des méthodes plus subtiles une façon moins évidente d'approcher les jeunes filles, parce que ce sont essentiellement des jeunes filles
4: qui sont visées ouais. Mais quand ça fonctionne, ils ont pas besoin de changer leur stratégie. Puis en plus, avec les lois qui sont euh, qui sont très, très, très euh, euh, à la faveur du proxénète, là. Mmh. C'est pour ça qu'on les, les conservateurs, bien, le on essaie de, de de modifier la loi puis de travailler en sorte que ces jeunes filles-là soient
2: plus protégées aussi. Là. Oui, ben parlons-en de ces recommandations-là là, qui sont puisées. ces cartes essentiellement. Euh, meilleur accès aux preuves, euh, parce que oui. parfois, c'est compliqué d'avoir accès à de la preuve visuelle parce que c'est hébergé sur les médias sociaux. Euh, puis oui. c'est complexe. Pouvoir saisir les biens des proxénètes aussi, c'est ce qui est mis de l'avant. Puis empêcher le dédoublement de témoignages, puis modifier aussi le processus d'enquête préliminaire, parce que on a des victimes qui doivent expliquer à tout le monde ce par quoi ils sont passés de nombreuses fois, euh, et ça, ça peut être très très difficile. Donc, ce qui est proposé, c'est ça. Mais pour en revenir, parce que vous avez fait une, une allusion à Figueuse puis Ludivine divine Redding qui incarne Fanny, le personnage principal, les porte-parole de votre maison. Euh, oui. Il faut dire aussi que c'est pas écrit dans la face des gens. Là, regarde, suis un pim.
4: Non, pas du tout. Non, non. Puis, euh, toutes les communautés, toutes les. les... Ça peut n'importe qui, là. N'importe qui. Comme le client. Moi, ce que je déplore un petit peu dans ce loi-là, entre autres, ben, en tout cas, le, euh, les recommandations, on parle jamais du client. Pas de client, pas de d'exploitation, de, de, là.
2: Ben oui, parce que ces filles-là, ce sont euh, des victimes et des proxénètes ben oui. et des clients, parce que souvent, elles sont, elles sont mineures. Puis, puis, en oui. tout cas, pour avoir parlé plusieurs fois à Justin Vallière, qui s'occupe de ce dossier-là à Longueuil, oui. ben oui, ben ouais. oui euh, ces filles-là... Elles sont visiblement mineures. Ils le savent,
4: là. Ben oui, ils le savent. C'est euh, un groupe, là. C'est comme un, euh, un club, là. C ces hommes-là, puis écoutez, t, 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 quand vous êtes capable de payer 150, 200, 250 euh, pour te euh, procurer des services sexuels d'une mineure, hum. c'est pas, pas du monde pauvre, là. C'est pas. Euh, on s'entend-tu que c'est. C'est des gens qui font quand même de l'argent là. Faut, faut s'entendre là aussi là. Puis euh, moi j'ai euh, ma fille qui euh, qui est décédée en 2018 oui. d'exploitation sexuelle, puis euh, qui est euh, décédée d'une surdose. Euh, L'un va avec l'autre, hein, et il, il, il est séduit, puis après ça, ben il décide de les prostituer, puis après ça, ils vont les mettre sur la consommation, là.
2: Bien, oui, M. Desjardins, bon, votre fille était prise dans la spirale de l'exploitation sexuelle. Vous avez témoigné lors de la commission d'enquête euh, sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Pourquoi c'est ouais. important pour vous de raconter votre histoire, puis son histoire, parce que puis vous, vous avez commencé quand même en disant que vous étiez un cordonnier mal chaussé?
4: Oui. Oui, exactement. Parce qu'on a on a cherché toutes les, les ressources nécessaires pour pouvoir nous aider, ma femme et moi, puis oui. finalement, je me suis aperçu euh, qu'il n'y avait pas de ressources. Il n'y avait pas de ressources d'hébergement au Québec pour ce, ce, ce type de, de, de jeunes femmes-là qui avaient multiples problématiques. Mm. Puis en plus, c'est que quand on voulait avoir un service rapide, c'était impossible. Il n'y a rien au Québec pour avoir un service rapide sauf le 9 à 1, mais en même temps, quand tu as un problème de toxomanie, tu as un problème de proxénète, puis que tu ne veux pas dénoncer ton proxénète, puis tu as peur de ton proxénète. Mm. Euh, il n'avait pas de ressources, puis il n'y en a pas encore là, de ressources, là. On s'entend. Euh, je vais vous donner un exemple ici, là. Ça mm. fait 20 ans que le projet euh, à Maison quelque part, sans pigneux, sans proxénète, roule. On a 30 000 par année du ministère. <rire> — pour faire la montée pour faire la montée régie au complet, puis en plus on fait les 12 écoles secondaires mmh. au niveau de nos, euh, nos interventions, prévention, euh, pour nos jeunes filles. C'est complètement euh, ridicule, là. C'est trente mille. Il faut euh, on, ils nous disent toujours oui, mais les communautaires sont tout le temps en train de se battre euh, pour l'argent. C'est pas une question. Il, il faut mettre de l'investissement pour que les jeunes aient des ressources sur le terrain, pour que ce soit accessible, des lieux où les jeunes vont pouvoir euh, euh, aller, parce que c'est beau le téléphone, là mais les jeunes là ils prennent le téléphone à la dernière minute mais on peut prévenir, on peut-tu intervenir directement avec la jeune fille face à face.
2: T'sais. Puis pour votre fille, ça a duré sept ans ce, cette spirale-là, ouais. puis vous n'étiez ah. pas des parents non outillés, là vous avez essayé des affaires, ouais. mais, mais les parents se sentent impuissants
4: Bien, en plus, il n'y a pas de service pour les parents. moi Je vais vous donner un exemple. Euh, quand j'ai dit à ma femme un jour, j'ai dit euh, « euh, Kim, on était chanceux de l'avoir aussi longtemps près de nous. » Parce que si on n'avait pas mis le, cab le cadre familial, si on n'avait pas mis le tissu, le filet familial, mmh. elle serait partie bien plus tôt que ça. tu sais mmh. 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 Un jour, ma fille, elle me dit « quand euh, 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 On l'a mis dehors de la maison. » Euh, Puis on l'a envoyé dans une maison d'hébergement avec euh, avec euh, quand même euh, beaucoup de feuilles, beaucoup de de, de ressources. Euh, pas nécessairement adaptées à elle, mais en tout cas, au moins euh, pour les, les futures journées qu'elle avait passées dans la rue. Là, Elle m'a mm. dit, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée, c'est quand vous m'avez mis dehors, pis vous avez mis le cadre, tu sais, dans la maison. Parce que ça avait, ça avait plus de sens, là. Euh, quand les les professionnels viennent connaître chez vous, quand euh, quand les, 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 dealers de dope viennent connaître chez vous, ça a plus de sens, là, tu sais, pour, euh, les, les dettes de dope, pis, euh, puis surtout, euh, tu sais, une jeune, euh, en travail de Québec, là, euh, imaginez, à Longueuil, c'est 125 jeunes filles, là, mm. en moyenne, c'est entre 200 puis 300 000 qui font par fille.
2: Fait que ça, rapporte okay. Bien, ça
4: rapporte énormément. Ça rapporte énormément. Ils sont presque pas. Euh, dans la dernière année, avec euh, Mobilis, là, la police de Longueuil, puis avec les différents partenaires, mm. il, y a, il y a eu euh, plusieurs arrestations, mais là-dessus, il y a eu un proxénète qui a été condamné. -il.
2: Ben, ils sont -tu morts de rire, puis après ça, quand ils sortent ouais. de prison, ça ils recommencent comme avant, puis souvent, en prison, on continuent de pimper des filles, si on le voit. Ben
4: oui, puis ils sont, sont aussi riches, puis le hmm. peu de temps qu'ils pognent à l'intérieur des murs, euh, puis quand ils, qu ils, qu ils sortent à l'extérieur, ils n'ont pas saisi les biens, ils ont pas saisi l'argent. Fait qu'ils la retrouvent leur rythme
5: de vie, pis, Et...
2: – Oui, puis est-ce qu'il y a une glamourisation aussi dans, par certains milieux, euh, soit euh, de la prostitution ou même de l'exploitation sexuelle? Justin Vallière me disait qu'on assistait à un nouveau phénomène des jeunes filles qui, qui, qui vont de leur plein gré voir des pimes pour commencer à travailler, pour accéder à un certain niveau de vie.
4: – Bien là, il y a, oui, je suis d'accord, mais aussi, c'est que les jeunes vont souvent, 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 pour se procurer la dope, euh, donner un service sexuel. Que ce soit un mineur ou ça soit mm. un majeur. Mm. Les, les gars qui ont entre 18, 22, 24 ans, fait que là, la fille elle va dire, Bien, parfait, moi, je vais, je, je veux ma mais euh, puis je vais euh, avoir euh, euh, une activité sexuelle avec toi. Là, ben elle, euh, c'est encore doublement plus difficile de l'arrêter, le gars, qui profite de cette jeune femme-là, mm. parce qu'elle elle devient consentante. puis c'est si un majeur, euh, qu'est-ce que tu veux faire? Oui, puis euh, même mineur. Euh, L'âge du consentement
2: sexuel, c'est 16 ans? Oui, c'est ça,
4: bon. exactement. Eh, ouais.
2: J'imagine que quand quelque chose comme ça nous arrive, M. Desjardins, là, vous avez perdu votre fille d'une surdose à 24 ans, on se demande pourquoi, on se demande t'sais, comment ouais. ça que notre enfant est tombé là-dedans. Est-ce que vous avez des réponses? Est-ce que vous comprenez qu ce qui s'est passé ou pas du tout?
4: C'est sûr, euh, c'est mauvaise fréquentation dans le mauvais milieu au mauvais moment je le dis dans, dans mes formations, dans, euh, avec euh, mes employés. Mm. Euh, à un moment donné, un jour, Kim, elle, euh, au secondaire, euh, au début du secondaire, elle, consom elle consommait très peu. Le, le jour où elle, elle, a, elle a rencontré son chum, que lui était toxicomane, l'amener à la consommation, puis l'amener à la, à l'exploitation euh, sexuelle. Puis mm. par la suite, ben là, ben à, à l'été sous l'emprise d'un d'un professionnel, pis à fait faire euh, à fait tout ce qu'on pense. Puis en plus, c'est ce qui est le plus difficile d'un parent, c'est on, on on a plus de contrôle avec l'enfant. Mais même
2: voilà. ça, moi, j'ai une fille de 14 ans. À un moment donné, je me dis, je peux pas contrôler toutes ses activités en ligne. Je peux pas Absolument. contrôler toutes ses fréquentations. Fait qu'à un moment donné, il y a une certaine perte de contrôle. Puis comme parent oui. il me semble qu'il faut que tu acceptes que ben t'as fait ta job. Mmh. Puis il y a une certaine partie qui appartient à, à l'adolescente.
4: Ben oui, ça puis euh, adulte c'est il n'y a pas euh, nous on a même eu euh, recours euh, euh, un P38 pour la faire arrêter euh, même ça c'est quoi c'est pour
2: la faire reconnaître inap c'est quoi un ouais, P38 ça, exactement
4: okay. la faire reconnaître puis on a on, le, le juge nous a reconnus, et puis mm. elle a été arrêtée elle a passé 48 heures euh, en psychiatrie puis euh, ils l'ont relâchée par la suite euh, tu sais, avec la consommation, il euh, euh, arrive tranquillement, pas vite, la santé mentale, en travers tout ça. Oui. Là, hein? oui, oui. Avec qui vivent là, euh, je sais pas combien de fois que Kim a été euh, euh, au niveau de la violence physique, de la violence psychologique. Euh, mmh. C'est assez... Euh, C'est particulier, là. Tout, tout ce que ces femmes-là peuvent vivre, là, dans, dans mmh. une année, là. Nous, mmh. nous autres, on imagine, sept ans, là.
2: Rétrospectivement, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui aurait pu aider votre fille, quelque chose qu'on pourrait mettre en place maintenant là, pour aider euh, les jeunes qui sont pris là-dedans, les aider à s'en
4: sortir? Mais C'est sûr qu'une maison...
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
4: Euh, parce que là, t'as doublement plus... t'as trois problématiques t'as la première, la consommation l'exploitation sexuelle, mais aussi toutes les sévices qui ont vécu psychologiques mmh. et euh, physiques et sexuels, fait que c'est trois problématiques en une, de femmes battues de toxicomanes et en plus euh, exploitées sexuellement euh, mmh. ça fait ça fait beaucoup là, à gérer là, pour euh, une organisation là. moi j'en connais pas tu qui, euh, qui sont spécialisés... Mais il faudrait plus qu'une maison.
2: Demain. À la grandeur ah oui. du Québec, il en faudrait, parce que c'est ah, pas seulement à Longueuil, l'exploitation sexuelle des jeunes filles, il y en a partout.
4: Ben je sais qu'il y, y a deux projets qui, euh, qui sont sur la table de dessin, là, au niveau okay. du ministère euh, de la Sécurité publique, une maison qui euh, pourrait avoir, euh, avoir le jour euh, pas loin de Trois-Rivières, puis un autre pas loin de, de saint jean de richelieu mais c'est c'est des projets mais euh en tout cas c'est c'est euh, tout le monde travaille ensemble dans ce sens là.
2: Merci, M. Desjardins, d'avoir partagé tout ça avec nous. Richard Desjardins, qui est directeur général de la Maison quelque part, qui a appuyé le projet de loi du Parti conservateur euh, renfermant une série de mesures visant à lutter contre l'exploitation euh, sexuelle des mineurs. Puis, tu sais, l'histoire de, de M. Desjardins est quand même assez, en tout cas, à mon sens, représentative de, de qu'est-ce qu'on nous dit toujours, c'est-à-dire que ça peut arriver à n'importe qui. Puis parfois, et même souvent, les parents, qu'est-ce que tu veux faire, tu sais, quand, quand ta fille est pognée là-dedans, quand elle est en amour en plus... Euh, euh, la, la ferveur des sentiments à l'adolescence. On sait ce que c'est. Il n'y a, a rien de plus fort que ça. Là, moi, si mon père ou ma mère m'avait empêché de voir un de mes chums, c'est clairement que j'aurais fugué de chez nous. Parce que je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais ça aurait été vraiment pas beau. Euh, donc, d'offrir des ressources pour ces jeunes filles-là, pour les aider à s'en sortir, c'est clair qu'une maison euh, d'hébergement, ça pourrait être vraiment une bonne solution, mais encore faut-il que ça se fasse. Parce qu'il y a bien des projets hein, sur la table à dessin du gouvernement en ce moment, mais on les dessine bien longtemps.
1: Geneviève Peterson. Une
0: animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: Guillaume Lavoie elle est là. Guillaume, salut. Bonjour. Écoute, on se parle de cette conférence de presse de Joe Biden qui a lieu en ce moment même. On peut dire que c'est sa première conférence de presse depuis le début de son mandat, d'ailleurs.
6: C'est sa première. Elle était très, très attendue habituellement. Il y a des conférences de presse comme ça, au moins dans les premières semaines d'un mandat. La pandémie aidant... Et euh, on avait un peu de, toujours de crainte dans hein, le style de Joe Biden. Il y a toujours un mot qui nous échappe. Alors, on avait repoussé ça. Alors, ça faisait quand même deux mois ou à peu près. Alors, c'est l'événement médiatique de la semaine. Là, C'était la, la conversation hier et aujourd'hui. Si les journalistes, c'était « Oh, moi, je vais lui demander ça. » Puis là, on analyse les piscines Philippus. Alors là, c'est la, la, la grande conférence de presse du président parce que c'est pas une entrevue classique. Une conférence de presse, tout ça est quand même... Euh, respectueuse, pas une mail de presse, pas un scrum comme ce qu'on voit à la télévision, oui. il va être au podium mais il n'y a pas de sujet convenu, c'est-à-dire il dit bonjour, je veux juste vous dire une coupe d'affaires et là c'est ouvert et n'importe quelle question est la bienvenue, alors, alors M. Biden a commencé en au moins pour se donner le, le, le haut du pavé en commençant, donc je vais vous dire que j'avais dit 100 millions d'Américains vont être vaccinés au centième jour de mon administration Eh bien c'est pas vrai c'est 100 millions au jour 58 et bon. je vous annonce que ce sera 200 millions quand j'arriverai à mon jour 100. Et puis en passant, j'ai réussi à faire ce que vous pensiez que je ne serais pas capable de faire, c'est-à-dire faire passer mon plan de relance. Maintenant, avez-vous des questions? <rire> c'est le fun un peu, mais là, évidemment, les questions des journalistes, puis c'est tout à fait noble et, et compréhensible, ne sont pas sur dites nous à quel point vous êtes bon. Non, non, non c'est ça.
2: C'est on... oui. enjeu
6: plus difficile et l'enjeu dont tout le monde parle, à tout le moins dans la première bonne partie de la conférence de presse, c'est l'immigration. Et c'est là on en avait parlé ensemble. Je veux dire, les images, c'est très dur, c'est des gens qui arrivent.
2: Voilà, c'est le nœud gordien des États-Unis, cette question-là.
6: Et, et ça vient chercher aussi des réactions très profondes, c'est-à-dire une certaine crainte au niveau de la sécurité, mais plus important que ça, de voir des enfants, de voir des gens empilés littéralement dans des centres de détention parce que là, là on, on parlait d'un centre de détention qui est à 500% de capacité. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et là, une des choses que l'on reproche ou qu'on pose comme question à M. Biden, c'est avant, là, M. Trump, il faisait peur aux immigrants, il y en avait moins. Vous, vous passez pour un bon cas, fait que tout le monde se dit « Joe Biden ne va pas me retourner dans mon pays ». Et en plus, vous avez le Mexique qui dit hey, « Les gens qui traversent pour aller aux États-Unis, ce pas des Mexicains. Là. Souvent, ils viennent Honduras, de Honduras, du Guatemala. » Euh, du Venezuela, ils, disent, ils viennent pas de chez nous, là, pourquoi je les reprendrais? Alors, ce qui fait que le problème est encore plus grave. Et là, euh, d'abord, Joe Biden explique que ce n'est pas parce que je suis un bon gars que ces gens viennent ici, là, parce qu'ils quittent des circonstances difficiles. Euh, C'est pour ça, la seule... si demain matin, le Mexique et l'Amérique centrale avaient le niveau de richesse et les programmes sociaux comparables à ceux du Canada, l'immigration illégale aux États-Unis serait zéro. Ce à peu près ça, là comme l'immigration illégale du Canada vers les États-Unis, n'est pas vraiment un vrai problème. Alors, là, il n'y a pas de solution facile par rapport à ça. Et là, Joe Biden dit d'abord, c'est pas parce que je suis gentil, c'est les mêmes chiffres que dans le temps de Trump en passant, et c'est toujours pire à ce temps-ci de l'année. Parce que quand vous traversez la frontière, souvent au sud de la frontière, c'est des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de désert. Alors, faire ça l'été, vos chances de mourir, qui sont toujours importantes, sont encore plus grandes lorsque c'est dans les mois où il fait très chaud. Alors, il y a toujours une espèce de pointe d'immigration illégale dans les mois d'hiver, et là, c'est ça qu'on voit. là. Mais il n'y a pas un système social, sécuritaire ou politique, et on, moi, je l'ai vu dans certaines villes d'Europe, qui est capable de gérer un influx massif de réfugiés ou d'immigrants illégaux. Ça finit toujours par déborder. Et là, toutes les belles rhétoriques politiques moi, je suis plus gentil, les démocrates sont les bons, les républicains sont les méchants. Tout ça s'éclate contre la réalité de qu'est-ce que je fais avec un problème pour lequel il n'y a pas une solution facile. Et là, première conférence de presse de Biden, à peu près, là, toutes les questions sont là-dessus, mais on pourrait imaginer que bientôt, ça va être euh, les autres enjeux internationaux, l'Iran, la Russie, la Corée du Nord, finalement. Malheureusement, Biden, il n'y a, a pas une réponse facile là-dedans. <rire> Ben oui. Kennedy disait souvent ça. Il y a un mythe que les gens gardent les bonnes nouvelles pour le président. Il dit « Il n'y a rien de plus faux dans la, dans la vie. » Il dit « Pensez-vous vraiment que quand ça tombe sur mon bureau, c'est parce que c'est des bonnes nouvelles. Quand ça arrive sur mon bureau, c'est parce que personne n'a pu le régler avant. » Alors Biden disait « Je vais assez humble. Je suis ici pour régler des problèmes. C'est pour ça que je voulais me présenter. C'est pour ça que je suis élu. »« Puis Je ne vais pas pouvoir toutes les régler en même temps. » Alors là, mes priorités tout de suite, c'est la relance. C'est la vaccination. » Puisqu'il disait, c'est en même temps, je vous écoute et il y a des tragédies en immigration, mais euh, il va falloir que je... On va arriver là, là mais je pas 28 priorités en une seule journée.
2: Puis j'imagine aussi que pour l'entourage de Biden, c'est un jour excessivement stressant parce que tout dépendant des réponses qu'il va donner aux questions, ça peut orienter vraiment beaucoup euh, le reste de sa présidence. Là.
6: Oui, c'est un peu comme euh, si vous êtes le gardien de but, là, puis c'est juste des lancers de punition. Là. À un moment donné, plus ça dure longtemps... Plus les chances de d'en de faire un score et un augmentent, alors c'est là où on se dit ça va-tu finir, est-ce qu'on va faire un sans-faute? Et là, on voit d'ailleurs combien Joe Biden a de l'expérience. J'écoutais le début de la conférence de presse, ses réponses sont très longues, sont très détaillées. Il joue, il me fait penser un peu à Mohamed Ali contre euh, Fraser dans le combat, là, rumble on va essayer de fatiguer l'adversaire. Et ce qu'on va retenir de la conférence de presse, c'est combien ça a été long, et combien <rire> il répondait à toutes les questions. Bon. Mais ça y prend tellement de temps. Ça fait déjà deux fois qu'il dit, vous savez, mes réponses sont un peu longues. Voulez-vous que je vous en dise plus? Alors, je vais prendre une autre question on voit le, le vieil habitué quand même. Là.
2: Bon, on va continuer à suivre ça, Guillaume, et si se passe quelque chose de majeur d'ici la fin, parce que ça se continue euh, toujours, tu nous en reparles demain, bien évidemment. Euh, allons faire un tour du côté de la Virginie qui a aboli le recours à la peine de mort. C'est particulier parce que c'est le premier État du sud des États-Unis à le faire.
6: C'est le premier État et c'est pas rien. D'abord, il y a un changement démographique qui annonçait peut-être la chose. Hein. Ouais. La Virginie, avant, c'était du vieux sud républicain classique là ou sinon du démocrate du sud du temps. Euh, la Virginie, il y a une raison pourquoi les démocrates gagnent ça maintenant de plus en plus aux élections présidentielles. C'est que ça c'est presque un phénomène qu'on dirait, en, en parlance euh, euh, urbaine, ça s'est gentrifié. C'est plus jeune, c'est plus éduqué, ça vote plus démocrate qu'avant. Alors parce que la Virginie, c'est littéralement en face de Washington. C'est l'autre côté de la rivière. Et le fait qu'ils abandonnent la peine de mort, d'abord, c'est une excellente nouvelle personnellement. Moi, je suis très, très, très heureux de ça. Et parce qu'il y a encore 26 ét... juridictions aux États-Unis qui ont la peine de mort. Alors, il y a 26 États, en fait, 27, 26 États et le gouvernement fédéral. Parce que contrairement au Canada, où on a un code criminel uniformisé, il n'y a pas un code criminel au Québec, puis un en Ontario, il n'y en a qu'un seul. Et bien, aux États-Unis, il y a des crimes qui sont d'État, il y a des crimes qui sont fédéraux. Par exemple, détourner un avion, c'est un crime fédéral. Alors, Ici, donc, il y a 26 États où il y a encore la peine de mort et le gouvernement fédéral qui l'a encore. Puis on a
0: pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
6: À peu près, là, après avoir vécu les pointes des années, je dirais le début des années 2000, où c'était à peu près 100 mises à mort par année, là, on est autour d'une vingtaine euh, par année. Mais chaque mort en soi est, un, est une tragédie parce que le, le, les arguments en faveur de la peine de mort reposent beaucoup sur une espèce de fausse équation. D'abord en disant, puisque l'on a eu un, un procès juste et équitable, et c'est ça la conséquence, alors c'est correct. Les cas d'erreurs documentées, des erreurs judiciaires sont légion aux États-Unis. Ouais.
2: Sais-tu qu -ce, qu ce qui me frappait jamais... aussi, moi, Guillaume, euh, c'est d'entendre les familles des victimes tu sais, ceux qui sont allés assister à la mise à mort euh, du meurtrier, par exemple, de leur fille, ou du meurtrier de leur enfant, ou euh, de la meurtrière de leur frère, tu sais, et, et qui disaient n'avoir ressenti aucun soulagement. Tu sais, même au contraire.
6: Il y a... Euh, J'en parle tout de suite. Il y a un film... C'est rare, les films, sur ces thèmes-là, qui sont capables de saisir les, les réalités euh, de tous les côtés de l'équation. Oui. Parce que c'est des tragédies, puis... Moi, j'ai deux enfants. S'il fallait que je vive l'imparable, je voudrais moi-même être celui qui m'est à mort. C'est pour ça qu'on ne veut pas que ce soit la victime qui soit en charge de, de la pénalité. Mais le meilleur film que je peux recommander, c'est « Dead Man Walking euh, » aux États-Unis. Il y avait Suzanne Sarandon oh oui. avec Sean Penn. Elle le défend, c'est son avocat. Et on, et on voit euh, à la fin, justement, le père de la petite fille ou du fils qui a été assassiné il a assisté à la mise à mort, mm. et à la fin, il dit, mais j'ai encore tellement de colère. Cette idée que ça allège la peine des victimes, euh, ça n'arrive pas. c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais le pire, c'est ceux qui sont, là, ce qu'on appelle aux États-Unis, le mouvement des « tough on crime », c'est-à-dire, donnez-moi le code criminel, puis je vais multiplier par 8 à peu près toutes les peines, puis je vais mettre des peines de mort partout, et ça va diminuer la tentation de faire des crimes. Mais ça, encore là, les chiffres démontrent que c'est absolument pas vrai. Ça marche pas. pas parce que augmente ces peines de mort. Et pensez-vous vraiment là, que, pour le reprendre comme ça, des, des criminels endurcis qui risquent la mort à tout bout de champ dans leur vie de tous les jours, c'est la peur de peut-être finir avec une aiguille dans le bras qui les arrête de faire des vies de criminels? D'ailleurs, on le voit même que ça peut contribuer à augmenter la violence de certains crimes parce que, comme on, je vais peut-être risquer la mort, mais là, je vais me débatre encore plus, il n'y a aucun espèce de lien entre des peines plus sévères ou la présence de la peine de mort et une diminution de la criminalité. C'est plutôt l'inverse. Alors là-dessus, ça, c'est un enjeu qui, qui vient casser la chose, mais à tout. Le, jeu le plus profond, c'est qu'on ne peut jamais être sûr qu'il n'y a pas une erreur judiciaire en cas de figure Et ça, c'est le genre de choses que tu ne peux pas détricoter après et en plus, bien évidemment comme on est aux États-Unis, l'enjeu racial fait partie de ça, par exemple si vous prenez les gens qui sont dans le cas, ce qu'on appelle le corridor de la mort, là, en attente d'être mis oui, à mort. les
2: communautés noires sont surreprésentées bien oui
6: 40% sont des noirs alors qu'ils forment 13% de la population oui, ça. le système de justice criminelle aux États-Unis ça devrait être sur la liste des 28 priorités d'une mmh. administration démocrate mais à tout le moins c'est la seule chose qu'on ne peut pas réparer il y a des erreurs judiciaires euh, c'est un système de justice humain il n'est pas euh, libre de toute erreur possible mais ça c'est l'ultime chose que l'on ne peut empêcher alors présentement il y a une majorité il y a presque une majorité d'États qui renoncent à la peine de mort et il y en a d'autres qui ont des moratoires parce qu'il faut aller là tranquillement, alors il y a peut-être un mouvement là, tranquille qui se présente aux États-Unis vers un abandon peut-être certains diront que c'est jamais assez vite mais que la Virginie se positionne et dise nous renonçons à la peine de mort, euh, c'est un geste qui vaut la peine d'être mentionné.
2: Guillaume, merci beaucoup. Au plaisir. À demain. Ouais.
6: Geneviève Peterson,
1: une animatrice pas comme les autres.
0: Cube Radio.
2: Bon, le maire, euh, l'ancien maire de Chicoutimi, Jean Tremblay, qui est sorti euh, des boulamites dans un post euh, qu'il a fait sur les médias sociaux, fort maladroit par rapport au féminicide, et, et c'est très ironique parce que hier, euh, je faisais justement un tweet euh, sur mon écart en titre. Euh, dû au fait qu'à chaque fois qu'on parle de violence faite aux femmes, tant des gars qui ressentent le, le besoin de, de, de sortir, de faire des grandes sorties, un, pour nous expliquer le phénomène, du haut de leur grande science et de leur grande expertise, et deux, euh, pour dire que, bon, euh, oui, il y a des femmes qui meurent, mais c'est parce que des hommes en détresse, euh, que les hommes se suicident plus, et que si les hommes se suicident plus, c'est à cause des lois qui ont été passées par les féministes à l'époque. Donc, tout ça, évidemment, euh, c'est de la bouillie pour les chats, et je pensais pas que le maire Jean Tremblay, qui est un grugeux de balus, Notoire là, euh, pourrait franchir encore plus le Rubicon, parce qu'il l'a franchi régulièrement, et ce, à propos de plein d'enjeux, euh, lorsqu'il était maire euh, de Saguenay, c'est-à-dire pendant environ 72 ans. Euh, et là, il est allé euh, du, de la publication suivante, je le cite, « Dans toute l'histoire du monde, on n'a jamais entendu dire que des hommes tuaient leurs conjoints. La solution, ce n'est pas seulement un financement gouvernemental et des, nois, et des lois nouvelles, le problème, il est ailleurs. » Et il termine ça par trois petits points. Euh, ce que je comprends là-dedans, mais c'est peut-être moi qui comprends tout croche, mais on dirait que ça m'étonnerait, euh, c'est que dans le temps, on aimait Dieu puis Jésus, puis que dans ce temps-là, ben les hommes, tu ben, tuaient pas puis battaient pas leur femme. mais ben, moi, j'ai des petites nouvelles pour le maire Jean Tremblay, là. Euh, dans le temps, justement, c'était bien correct de battre sa femme. Et les féminicides, là, on passait ça sous silence parce que, écoute, c était, c était, à un moment donné, si ta femme n'écoute pas, hein, c'est la conséquence logique du mariage. C'est comme ça que ça se passait dans le bon vieux temps. Mais selon le maire Jean Tremblay, l'ex-mère, j'ai encore de la misère à l'appeler l'ex-mère, mais il faut prier. Il faut prier Dieu. Il faut prier Jésus pour euh, être délivré, délivré de la violence euh, faite envers les femmes, pour délivrer la société de la violence conjugale. Je ne sais pas, là, mais... Jean Tremblay ne doit pas regarder la même église que moi, <rire> une église qui cautionne une sorte de gestes problématique envers les femmes, une église qui est composée de prêtres, d'évêques qui ont été, pour une certaine partie, des abuseurs, une église qui se positionne contre les avortements, pas tellement une église qui est contre les violences faites aux femmes. Je pense que l'ex-mère Jean Tremblay devrait retourner dans sa grotte, hein?
1: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: Bon, on va être dans le positif. Je vais arrêter de parler de l'ex-mère Jean Tremblay. Les gyms, les gyms qui rouvrent enfin en zone rouge dès demain. On est avec Julie Bernard qui est propriétaire du gym Studio Locomotion. C'est dans le quartier Angus à Montréal. Julie Bernard, salut. Allô, pierre et Juste pour euh, que ça soit bien clair et se dédouaner, là, on se connaît, on se connaît très bien. Euh, moi, je vais moi-même au gym, euh, je ne sais même plus s'il faut dire locomotion ou locomotion. On va le dire en québécois, Loco locomotion, on se bouge. Euh, demain, c'est le grand jour, là, vous allez rouvrir, ça fait longtemps, j'imagine euh, que vous attendez ça. Vous êtes dans une journée occupée? Euh, effectivement, mais en plus,
7: ça fait comme six mois qu'on attendait ça, mais on était... Euh sur D'autres projets euh, sans qu'on n'avait pas une date d'ouverture. Ça fait deux semaines qu'on est dans, dans le sprint final.
2: Mais vous aviez quand même gardé certaines activités. Là. Bien des gyms qui avaient trouvé des façons de rester en contact avec leur clientèle. Il y avait euh, de l'information qui se partageait sur les médias sociaux, des vidéos qui se faisaient. À un moment donné aussi, il y avait même des cours en live. Mais là, c'était
7: plus possible, je pense. Hein? Euh, ben, en fait, c'était possible, mais on n'avait plus le droit d'avoir comme euh, des assistants qui participaient. Ah, au live, fait que c'est très restreint au niveau de, du nombre de personnes qu'on pouvait être. C'est comme le propriétaire d'en mmh. place avec sa caméra, là, mais, mais euh, c'est terminé. Euh, on a fini de faire ça. Donc, on, on est quand même content. Ça a gardé le contact avec nos clients pendant cette période de fermeture-là, mais c'est sûr que c'est pas euh, comme voir les gens en ville.
2: Oui, puis l'objectif, évidemment, c'était de ne pas perdre ce lien-là. Avez-vous eu peur de le perdre? Voilà. avez-vous peur d'avoir moins de monde demain?
7: Euh, ben, en fait, oui, c'est sûr qu'on a, on, on a peur de perdre des clients, puis ça, ça va se faire quand même naturellement. On a déjà des gens qui nous écrivent énormément de clients qui ont déménagé de l'île de Montréal, qui sont partis euh, en banlieue. Donc, euh, ça, on, on, on le vit déjà. Ou des gens qui ont perdu leur emploi, pour, pour l'instant, sont comme en stand-by. Ça, ça, on le voit, par contre, c'est quand même un gros pourcentage de la clientèle qui, est, qui va être présent, mais on va gagner des nouveaux clients. Je veux dire, on va en perdre, on va en gagner des nouveaux. Donc, ça devrait euh, s'égaliser. Ça t'inquiète pas? Euh, non, ça m'inquiète pas. Non, non, on est super confiants pour, euh, pour l'avenir, là. Il faut juste qu'on puisse repartir. ce qui est très important, là, c'est que les mesures, éventuellement, c'est plus diminuer. Parce que là, c'est sûr qu'on, on nous impose une capacité qui est très restreinte. Fait que sur le long terme, c'est ça, si ça se maintient comme ça, mmh. ça, ça va faire mal. Bien,
2: comment ça va marcher? Explique-moi demain là, si je veux aller au gym, qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
7: Bien, tout d'abord, comme qu'est-ce qui est nouveau de, de la fois précédente? que Maintenant, on doit demander aux clients de réserver leur place pour mieux s'entraîner en entraînement solo. Avant, on n'avait pas besoin de faire ça. Ça, c'est dans, ouais, dans tous les gyms, Julie? Oui, c'est dans tous les gyms. Le courant euh, demande un registre précis de qui est là à quelle heure. Que c'est en cas de s'il y a quelqu'un qui serait porteur malade, bien, on pourrait retracer facilement les gens qui ont été en contact avec lui dans la période précise où il était là. Okay. C'est plus facile que de faire un appel à tous « Hey, t'es venu au studio, à telle heure, telle journée. » ça, On doit faire ça. Donc, il faut réserver ta place. Si c'est des plages, dans le fond, on a des vagues qui vont partir à toutes les 30 minutes de 15 personnes. Les gens ont 75 minutes pour s'entraîner. Ça veut dire que il devrait y avoir là, 30 personnes qui vont se chevaucher euh, en même temps au studio. tous ça, les calculs, ben, c'est les calculs qu'on vous a donnés. Là, c'est ton pied carré divisé par okay. un nombre X. Puis ça te donne le nombre de personnes qui ont le droit d'être. Bon,
2: puis la dernière fois, là, euh, lors de la rouverture, il fallait switch poucher les affaires. Il ouais. fallait porter un masque dans nos déplacements. Il mm -hmm. fallait respecter le fameux 2 mètres. Là, est-ce qu'on a resserré encore plus la vis? Est-ce qu'il y a davantage de mesures? Qu'est-ce qui va arriver, notamment avec le masque, qu'on va le porter tout le temps? Ben, je
7: t'avouerais que ça, c'est quelque chose qui nous a vraiment surpris. Le masque, ça demeure la même chose que l la, la fois précédente, c'est-à-dire que les gens doivent porter le masque dans leur déplacement, mais un coup, à leur station d'entraînement, ils ont le droit de le retirer. Hey, OK, les attends, attends. À...
2: Moi, ça me surprend, ouais. ça, parce qu'on n'est ouais, pas à la aussi. même place par rapport à la question non. des arrêts au sol. T'sais, la oui, dernière oui. fois, c'était pas autant dans l'actualité. Là, comment ouais. vous gérez ça, un espace fermé avec des gens qui respirent plus fort, respirent plus vite, ils peuvent avoir des gouttelettes?
7: Ouais, ben c'est sûr que là, on refait tous les marquages au sol pour s'assurer que le mètres soit respecté, mais on va demander ce qu'on nous a demandé. En fait, c'est vraiment le port du masque dans les déplacements qui euh, le, c'est possible de le retirer. Les employés, par contre, qui fait de l'entraînement privé maintenant, une nouvelle norme, c'est qu'ils doivent également porter des lunettes, lunettes et masques. Donc, toi, si tu es avec ton entraîneur, ton entraîneur, comme elle pourra pas être à deux mètres de toi,
8: mm. elle va
7: porter un, un masque et lunettes. Mais c'est sûr que... ça mais ben, Je ne me vous mettrai pas nécessairement de en disant ça, mais ça leur aurait simplifié la chose quand même si le port du masque en tout temps aurait été euh, demandé par le gouvernement. Parce que nous, comme entreprise, si on le demande, puis que c'est pas toutes les, les gyms qui suivent ça, ben là, les gens vont faire, ben là, moi, à telle place, on me le demande pas, ben pourquoi tu me l'exiges? Ben, ça, ça ce que je comprends, c'est que toi, tu aurais été
2: en faveur euh, du port du masque en, en tout temps. temps.
7: Ah oui, ouais, ben oui, parce que ça ça l'aurait pu nous aider. Euh, au niveau peut-être de, de la distance entre chaque personne, puis du risque. Oui, du que sentiment là, de sécurité. Il okay. faut porter une attention particulière au monde quand ils promènent dans, dans le studio. Là. Fait que ça, bon, tu, me parlais,
2: euh, tu me parlais des entraîneurs. -ce que C'est quoi les impacts? Parce que je parlais à des gens du milieu de la restauration qui disaient qu'il y avait bien des gens qui avaient décidé de se réorienter. Est-ce que, mmh. est que vous vivez un peu le même phénomène?
7: Mais nous, on a été vraiment chanceux. C'est sûr que les employés au studio, c'est des gens qui sont là de longue date. Euh, puis on a réussi là, avec la subvention salariale à les garder sur le payroll puis à leur donner du travail pendant les six mois ils ont, ils ont tous travaillé. Mais euh, je dirais, on a, on a perdu deux personnes, une un entraîneur qui s'est réorienté euh, dans un autre domaine, puis un entraîneur qui a décidé de déménager à Mirabel parce que c'est juste comme trop loin maintenant. Mais sinon, on a gardé tout le monde c'est qu'on est quand même euh, assez satisfait. Mais c'est sûr que tu, on sentait l'inquiétude la remise en question, parce que c'est comme si le domaine de la kinésiologie, ça n'a pas été très, très démontré que on n'est pas au même niveau qu'un euh, qu physio, qu'un masseau Pourtant, on, on est dans le domaine de la santé. Aussi, fait on a senti que les, les, les gens se vont questionner mais heureusement pour nous, euh, on n'a pas fait de saut, on restait ici. »
2: J'espère, euh, je vous souhaite qu'on va assister un peu au même phénomène qu'on qu'on a le 1er janvier. Des gens qui veulent se remettre en forme, des gens qui ont envie de revoir du monde, qui ont envie de de retourner au gym, parce que je pense qu'il y a bien des, des personnes qui ont trouvé ça très, très long. On a beaucoup parlé euh, de santé mentale. Euh, Julie, pendant cette pandémie-là, puis il y a plein de proprios de gym euh, qui sont arrivés avec cet argument-là de dire que les gyms, ça préservait euh, la santé mentale. J'espère, honnêtement, là, je vous souhaite vraiment euh, que ça va continuer parce que là, on a 945 cas aujourd'hui. On espère vraiment que vous n'allez pas refermer. Puis on a très, très hâte euh, de vous retrouver euh, dès demain. Julie Bernard, merci Julie Bernard qui est propriétaire euh, du Gym Studio Locomotion à Montréal. Moi, je, moi je vous dis que direct après l'émission, je vais prendre mon petit rendez-vous pour en fin de semaine. J'ai bien hâte de retourner m'entraîner. Je n'étais pas sûre de retourner, mais ça nous a
0: manqué. Écoutez.
1: Geneviève Peterson. Cube, Cube Radio.
0: Cube Radio.
1: Cube Radio. Cube, Cube, Cube,
5: Cube Radio. En direct à LCN. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Geneviève Peterson dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève. Salut Julie. Alors, comment as-tu réagi lorsque tu as vu le bilan sanitaire aujourd'hui? 945 <rire> nouveaux cas. Euh, mal. Très mal. <rire> mm. Ben, écoute, eh, ça faisait quelques jours que je flottais
2: dans une espèce d'optimisme, tu comprends? Parce qu'on était, ouais. euh, on se maintenait, Puis c'est clair que, bon, il y a des cas, puis malheureusement, il y a des décès, donc c'est un, un optimisme relatif. Mais tout de même, tu sais, je me disais, bon, les choses vont bien. Euh, puis même M. Legault, écoute, mardi en point de presse nous disait, on est dans un. Une état de stabilité. Moi, j'ai foi euh, aux Québécois, aux Québécoises. On peut s'en sortir. On peut éviter cette troisième vague-là. Là, là je serais curieuse d'y reparler, là, là, à M. Legault, là, si on l'appelait pour lui demander s'il y a encore autant foi en la stabilité de la situation. Je ne suis pas certaine mm -hmm. qu'il dirait la même chose. Mais, mais ça, c'est la première réaction que j'ai eue. Mais après ça, je me suis dit, ouais, mais ce pas surprenant, dans le fond. Tu sais, on s'y attendait un peu. On, on, on l'a même vu. T'sais, en fin de semaine, les terrasses étaient pleines. Euh, les gens, évidemment, avec le beau temps, se sont vus. Euh, plus ça avance, plus on est un petit peu délinquant. On veut, on veut fréquenter d'autres personnes. Avec le changement
5: d'heure aussi, Bien, hein, le couvre-feu est passé de 20h à 21h30. Et la docteure Drouin, à Montréal, elle l'a dit il y a de ça quelques... Je ne sais pas si c'était quelques semaines ou la semaine dernière, là, mais, parce que les jours se ressemblent parfois, Geneviève. Mais elle a dit, il ne faut pas se demander s'il y aura une troisième vague au Québec, mais plutôt quand et de quel ampleur. Elle sera. Alors, effectivement, avec ce qu'on voit, les variants, le printemps... T'as l'impression, parce qu'on est davantage dehors, surtout qu'il fait beau, t'as as, l'impression qu'on euh, risque de voir une flambée de nouveaux cas là, au cours des prochains jours. Ben oui. Clairement, là, on a la fièvre du printemps. Regarde ma robe aujourd'hui, je pense
2: que c'est assez clair. On veut que ce soit l'été. Okay, on, oui, oui. on veut ça. On veut sortir. Oui, oui, oui tu sais, on, on veut du soleil, on veut sortir, on, on sort du long tunnel pandémique. Je pense que tout le monde on a faim de la même affaire. Mais clairement, il va falloir se méfier. Puis moi, je me disais, OK, c'est ça c'est une mauvaise nouvelle aujourd'hui, mais en même temps, est-ce qu'on pourrait faire de cette mauvaise nouvelle-là une espèce de signal d'alarme? Tu sais, là, on se dit, OK, là, c'est pas le temps de niaiser, il faut pas niaiser. On le voit, ça augmente. Puis pas seulement à Montréal, là, un peu partout au Québec, on a des variants. Euh, par exemple, là, à Rimouski, aujourd'hui, dans cette région-là, c'est quand même euh, un record euh, dans le coin de Kamouraska. Le Bas-Saint-Laurent,
5: c'est surtout le, le, le secteur de Rivière-du-Loup, plus ça. à l'ouest du Bas-Saint-Laurent, mais c'est très inquiétant. Ben c'est ça. Il se passe ça. Après ça, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Outaouais, euh, quand même aussi des cas.
2: Donc, c'est un peu partout. Puis, on a cette nouvelle aussi d'un nouveau variant. Là, une double mutation qui vient de faire surface en Inde. La situation qui se passe aussi ailleurs euh, dans le monde, je pense, entre autres, à la France, à l'Italie qui ont dû se reconfiner. Moi je sais pas pour toi là, mais moi j'ai vraiment pas envie de vivre ça. J'ai pas envie de me reconfiner, puis j'ai encore moins envie de me reconfiner quand il va faire 25 dehors, quand ça va être le temps de se baigner dans, je sais pas, dans des lacs, de, de, de peut-être aller voyager dans des régions du Québec. T'sais, si on nous annonçait mm -hmm. par exemple que c'est pas possible cet été d'avoir des déplacements interrégionaux, réalises-tu Je sais pas si notre santé mentale réussirait à s'en sortir si bien que ça cette fois-là. On le sait, l'hiver ça a eu des gros impacts. Euh, donc aujourd'hui moi je le prends vraiment comme un avertissement. Puis, évidemment, il faudra surveiller lors des prochains jours si ça va continuer
5: à augmenter ou si ça va rebaisser. Moi, j'ai hâte de voir. Mais c'est clair que quand j'ai vu Mais lundi, Geneviève, là, les, les 3-4-5, secondaire 3-4-5 en zone rouge, je retourne à l'école. Oh, Est-ce que tu appréhendes ça?
2: Ben oui, je l'appréhende. C'est sûr que je l'appréhende. Puis, il n'y a pas juste moi qui l'appréhende. Je parlais uhum. avec des profs cette semaine. Puis cette nouvelle-là est tellement sortie d'un chapeau. Tu sais, quand le PM me dit mardi, on n'a pas d'annonce majeure à faire, pas des gros assouplissements, mais retour à l'école des secondaires 3, 4, 5. J'étais comme, excusez-moi, pardon. C'est quand même une annonce majeure qui va avoir des répercussions majeures. On le sait, la question des variants dans les écoles est excessivement euh, inquiétante. Les écoles sont des vecteurs de contamination. Là, on retourne tout ce beau monde-là. Lundi, on n'a pas grand jour pour se revirer de bord. Clairement que ça va avoir des répercussions aussi, mais on nous dit que c'est un risque calculé. Je, je je sais pas. Moi, ça m'inquiète, personnellement. Ma fille est en secondaire 2, là, mm -hmm. elle est en présentiel, mais de savoir qu'il va avoir tous ces élèves-là à temps plein, à l'intérieur d'une polyvalente, où les mesures de distanciation physique ne sont pas toujours possibles, même quasiment impossibles. Deux mètres de distance, c'est impossible. Que les variants, il faudrait que ça soit plus que
5: deux mètres. Euh, J'ai peur de voir ça. Je, mais je, en tout cas, j'espère que et ça va euh, bien. Le printemps, tu trouves ça dur à ton âge, Geneviève, et à mon âge, imagine à 16 ans. Mais non, mais c écoute, ils ont le diable au corps. Je
4: oui, oui. comprends.
5: Voilà. Mais il faut continuer à un peu à euh, respecter les consignes. Ben un peu beaucoup. Tout à fait. Beaucoup, même. Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi. Merci.
9: Zio.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: Ah, J'avais hâte à ce moment-là de l'émission pour vous faire euh, découvrir quelqu'un. Charles Raymond, qui est pêcheur euh, et youtubeur, euh, il a cette chaîne qu'on appelle Raymond vs Bass. Euh, 11 000 personnes suivent cette chaîne-là. Vous connaissez mon amour de la pêche et je dois dire que ça fait quelque chose comme un an et demi que j'ai pas pêché pour plein de raisons, la première étant la pandémie. Donc, j'ai bien hâte de me remettre à mes hameçons euh, et à à mes mouches, parce que l'ouverture de la saison de la pêche va venir, va venir quand même plus vite qu'on pense, et on va un peu discuter de comment s'y préparer. charles Raymond salut.
10: Bonjour, bonjour, t'as bien?
2: Oui, écoute, ça va super bien pour... Euh, moi, je la connaissais pas, pour être honnête, ta chaîne euh, YouTube. Je, je t'ai découverte avec Salut, Bonjour, euh, euh, t'as passé là. et J'étais surprise de voir qu'un gars de ton âge s'intéressait autant à la pêche. T'as quel âge?
10: Moi, j'ai 22 ans, euh, puis euh, je suis bien d'accord avec toi. C'est sûr qu'on on peut être surpris sur le coup parce que on voit, on voit pas beaucoup de jeunes euh, sur le web faire des vidéos ou s'afficher en tant que pêcheurs. Mais moi, c'est vraiment une passion. Depuis tout jeune, j'aime vraiment
5: se faire ça.
2: Mais oui, parce que d'habitude, là, Charles, les émissions de pêche, les émissions de monsieur, ils ont comme 55 ans, sont dans leurs habits, sont dans leurs bateaux. Donc, maintenant que tu clashes un peu avec cette euh, cette vision-là qu'on a ouais. euh, de la pêche, tu pêches depuis que t'as quel âge?
10: Oh, euh, très, très jeune. Euh, comme, euh, comme beaucoup, euh, c'est mon père euh, qui m'a montré à pêcher à partir de l'âge de 5 ans environ. Puis depuis cet âge-là, j'ai jamais vraiment décroché de la passion.
2: Ta mère, à pêche-tu?
10: Un peu, oui. Un peu avec ma soeur, des fois.
2: Parce qu'on voit de plus en plus de, de femmes qui s'intéressent à la pêche. Il y avait une grosse tente. Moi, je pêche à la mouche, puis on voit de plus en plus de filles sur le bord des rivières, des gangs de filles qui vont en pêche. cest -ce que quelque chose que tu vois?
10: Ben oui, absolument. Je suis bien d'accord. Moi, moi aussi, c'est de plus en plus. Là, on, on voit, c'est des gens c'est de tout âge, euh, femmes, hommes, euh, qui s'intéressent à la pêche, pêche à la mouche... Euh, pêche au lancer léger à la traîne. Il y a, il y a tellement de, de styles de pêche aussi. Ça devient de plus en plus populaire. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, ben, ça se fait découvrir de plus en plus.
2: Oui, parce que toi, tu habites dans quel coin, là? Euh,
10: J'habite sur la rive nord de Montréal, le proche de la rivière des Mélis.
2: OK. Puis tu pêches où? C'est où ta place préférée pour pêcher?
10: Ah, oh, Il y, y en a tellement. C'est des endroits. Mais c'est certain que des endroits qu'on pense pas et c'est vraiment c'est des paradis de la pêche. C'est vraiment le proche du centre-ville de Montréal, même le lac Saint-Louis, le lac Saint-François, vraiment là dans des secteurs urbains. Euh, le fleuve Saint-Laurent, c'est vraiment une ressource incroyable. Mais ça c'est vrai.
2: Pêche. Puis ce qui est le fun avec le fleuve Saint-Laurent, moi je vais parfois pêcher dans le coin de Vaudreuil-Dorion, c'est que tu sais jamais qu'est-ce que tu vas sortir. Il y a toutes sortes de poissons dans le fleuve qui peuvent être assez intéressants à pêcher là.
4: Ben oui,
10: exactement. C'est ça qu'on est chanceux, on a vraiment des cours d'eau là. Incroyable là, pour euh, une panoplie d'espèces. On passe du brochet, euh, de la chigan, au doré, l'esturgeon, le masquinongé, des poissons incroyables de, de grosseur aussi, euh, assez impressionnant.
2: C'est quoi ton espèce préférée pour un bon combat? Là?
10: Ah, un bon combat, euh, moi, c'est sûr que parmi toutes tout, tout, tout les espèces que j'ai pêchées, euh, je suis un fanatique de pêche à la chigan. Ah, je savais. <rire>
2: Mais pourquoi, explique ceux qui ne connaissent pas ça, euh, la pêche, pourquoi le, la gigante, c'est un poisson qui est agréable à pêcher?
10: C'est un, un poisson très intriguant. Euh, il y a tellement de manières de, de le pêcher. Il y a tellement de techniques de montage, euh, puis d'endroits qu'on peut aussi aller le cibler. On peut le pêcher dans 40 pieds d'eau, euh, simplement dans deux pieds d'eau, dans la végétation, sur les secteurs rocheux, sous les quais. Il y a plus d'achigan qu'on croit dans nos plans d'eau. Surtout ici au Québec, on a vraiment là, des, des lacs et des rivières incroyables pour euh, cette espèce-là. Et c'est combatif, c'est très, très impressionnant pour un, pour un poisson de, de sa taille.
2: Bon, tu pêches des poissons, mais est-ce que tu les cuisines? Euh,
10: ça, c'est pas mal, c'est le point que, que j'aborde le moins. Parce que oh oh. oui, <rire> ça, ça, ça arrive, ça arrive, mais généralement, je... je je prône beaucoup euh, la remise à l'eau pour euh, la majorité de mes espèces. Moi, c'est vraiment pour le trip, l'aventure euh, et avoir euh, le thrill d'avoir quelque chose au bout de fil.
2: Mais c'est intéressant, euh, Charles, vraiment que tu me parles de remise à l'eau parce que la remise à l'eau, souvent, c'est mal compris. Euh, on a l'impression que c'est une pratique cruelle envers les poissons.
10: Oui, en, en effet, c'est vrai.
2: Mais pourquoi ce n'est pas?
10: Bien, la remise à l'eau, euh, pour avoir pêché là, des, de, de nombreux, nombreux poissons, on voit qu'un plan d'eau en santé, c'est un plan d'eau que les poissons sont remis à l'eau ou la pêche, les gens font attention en général. Remettre un poisson à l'eau, ça ne veut pas dire qu'il va mourir. Au contraire, j'ai déjà réussi à prendre des fois, deux fois, trois fois le même poisson dans les plans d'eau. Quand la remise à l'eau est bien faite, le poisson, c'est simplement un combat. C'est un choc, c'est quand même un stress pour lui. Mais le fait qu'il va retourner à l'eau, mmh. euh, après quelques heures, euh, il, va, il va retrouver là, euh, son esprit.
2: Bon, là, on va parler du début de la saison de la pêche. Ça commence quand? Parce que c'est pas la même date partout au Québec, là?
10: Non, 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 exactement. Bien, le, le Québec est divisé en plusieurs zones et généralement, la première espèce qui va être permise au Québec, euh, espèce sportive, on va le dire comme ça, ça mmh. va être la truite à partir de la fin avril.
2: OK. Puis comment on se prépare là, pour débuter cette saison-là? Parce que est-ce que les préparatifs sont différents à cause de la pandémie?
10: Euh, ben c'est sûr que euh, des fois quest ce soit arrivé en pr présentement dans les magasins euh, euh, l'équipement le, de pêche va partir très très vite avec euh, la demande et euh, les gens vont rester ici au Québec. C'est sûr qu'il faut s'y prendre. Il faut, prendre. Euh, faut faire euh, les recherches. Euh, si on a des healers en particulier, cannes, moulinet des choses qu'on aime vraiment, l'idéal c'est d'aller euh, vraiment faire euh, euh, notre petit magasinage à ce temps-ci l'année parce que en quelques mois. Ouais.
2: Parce que, est -ce qu y a une, parce que là, en ce moment, il y a la folie des vélos. Est-ce que tu dirais que les gens, il y a un engouement pour la pêche, qu'il y a plus de gens que d'habitude, tu sens, qu'ils ont un intérêt pour ce sport-là?
10: Ah oui, 100%, 100 Je le vois je le vois avec l'interaction que j'ai avec les réseaux sociaux, avec les gens. Okay. Euh, je, le vois, je le vois partout, euh, avec les magasins, tout ça. Il y a beaucoup plus de, de personnes qui s'intéressent à la pêche, définitivement.
2: Est-ce que tu penses que les voyages en pourvoirie, ça va être quelque chose qui va être possible cet été? Oui.
10: Euh, c'est sûr que les, les, les pauvoiries devront respecter eux aussi les mesures sanitaires euh, à ce moment-là. Mm. Mais généralement, là, même, en, même présentement, les gens font les réservations dans les pauvoiries. Et qu'est-ce qui est le fun avec les pauvoiries? C'est qu'on peut vraiment euh, choisir l'espèce qu'on veut aller pêcher en, en fonction de l'endroit. Ça, c'est vraiment cool.
2: Toutes les pêcheurs ont leurs histoires de pêche. charles Raymond, toi, c'est quoi ta meilleure histoire de pêche? Puis On va se laisser là-dessus.
10: Oh boy! Des, des, <rire> des, des, des histoires de pêche, j'en ai beaucoup, mais comme euh, comme euh, beaucoup de gens ont, il euh, y, a, y, a, y a une fois que je j'avais euh, un combat avec un poisson pendant plusieurs, plusieurs minutes, et encore aujourd'hui, j'ai jamais réussi à ramener le poisson, je me demande toujours c'est quoi. Et c'est ça le c'est ça le mystère de la pêche. On veut toujours savoir euh, on veut toujours aller plus loin, on, on veut toujours euh, aller dans, dans l'aventure, et euh, c'est ça qui me continue euh, à driver, c'est dans la pêche.
2: Oui, puis à chaque fois qu'on perd un poisson puis qu'on le voit pas, quand on le raconte, en tout cas moi, à chaque fois que je le raconte à quelqu'un, euh, il est toujours de plus en plus gros. Tu sais, je dis ah j'ai perdu une truite de trois livres, ah, ouais. à présent, elle pesait 6 livres puis après ça, c'était 10 livres, donc
10: ben ça oui, continue ben comme oui, ça. Bien, en tant que pêcheur, il faut exagérer un peu. Ah oh oui,
2: ça me donne la couleur à nos histoires. Charles-Raymond, merci, qui est pêcheur et youtubeur de la chaîne Raymond vs Bass. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Le,
1: le commentaire de Danny saint -Pierre, saint pierre un chef pas comme les
9: autres.
2: Danny! Hello! Est-ce que tu aimes pêcher?
9: Euh, Je ai pas vraiment pêché souvent.
2: Pour vrai? J'aimerais ça essayer. Il me semble que tu es le genre de gars qui, qui serait susceptible d'aimer ça
9: j'ai une patience limitée, mais je suis capable de me concentrer. Donc, les chances sont bonnes. J'ai surtout envie de cuisiner les poissons.
2: Bien, tu sais, euh, c'est un peu un mythe, le fait qu'il faut être patient pour c vrai? pêcher. Bien, c'est parce qu'il y a tellement d'affaires à faire. Bien, en tout cas, moi, je pêche à la mouche. Fait mm -hmm. que de la pêche en rivière. Tu te déplaces, tu lances, tu changes de mouche. Tu sais, honnêtement, là, tu fais beaucoup de trucs. Tu fais beaucoup de marches. Tu fais beaucoup de repérage. Puis, en plus de ça, ce qui est agréable, c'est que tu peux prendre des petites pauses contemplatives. Tu sais, comme dans la comme dans la rivière du sixième jour, tu peux penser à tes vieux péchés.
9: Tu penses à tes... Hey, moi, j'aime assez ça dire beaucoup? vieux péchés là. Ça? Comme, hé, hey, vieux péchés.
2: Ah, oh, comme une expression.
9: Oui, oui. J'adore ça. Et verra. Tu
2: sais qu'une de mes plus belles histoires de pêche, ça inclut de la cuisine. J'étais à la pêche au saumon mm -hmm. euh, avec un ami et euh, j'avais mon permis de grill, les petits saumons qu'on oui. peut manger parce que le saumon, majoritairement, c'est de la remise à l'eau. Puis on s'était fait un tartare de saumon sur le bord de la rivière avec un petit grill qu'on avait pêché. C'était extraordinaire. Il euh, était 100 fois plus bon parce qu'il était consommé euh, drette
9: Ah, c'est clair. Moi, j'ai, je me demande comment tu fais pour remettre un beau poisson dans l'eau. Tu sais, maintenant tu pêches un, un saumon, il pèse 10 livres, il est beau, il te regarde dans la ouais, Il pèse plus
2: 25 livres, là, mais OK. OK. Ben, écoute, euh, c'est assez facile. Explique-moi. Parce que la ressource est tellement limitée, tu sais, euh, puis tu veux pas euh, enlever des géniteurs de l'eau.
9: OK, que parce qu'un saumon de 25 livres, c'est comme Starbucks. là.
2: Ben, c'est quand même pas pire. Il drive. Ben, il drive, c'est un long vie... combat. Puis à la fin, tu as, as juste plus d'énergie pour le ramener
9: dans, ah, <rire> dans le troc. C'est bien gros cette affaire-là. Qu'est-ce ah, qu'on va faire avec ça? C'est la plus belle ça? chose.
2: Je m'ennuie tellement de pêcher, euh, de pêcher à la mouche. Ça fait très longtemps. J'aimerais ça pouvoir le faire. Comment
9: vrai. tu choisis tes mouches?
2: Ben, ça dépend où tu es. Ça dépend de l'heure. Ça dépend de toutes sortes de facteurs. Wow. Oui, oui. Puis attends, là, ça là... Les... J'ai d'ouvrir une porte. Là. Écoute, les, le monde de la mouche, il y a des crinqués qui font leur mouche. Là. Moi, je ne suis vraiment pas rendu là euh, au stade de l'existence. Non, non, mais euh, il y a des secrets de rivière. ok Puis quand tu te mets à mieux avec les bonhommes de la rivière... Ça prend un bonhomme. Ben, ou des madames, ou des bonnes femmes, parce qu'il y a aussi des oui. bonnes femmes. Euh, la rivière Sainte-Marguerite, mm -hmm. il y a un monsieur et sa madame qui pêche cette rivière-là depuis vraiment, vraiment, vraiment de nombreuses années.
9: L'étoffe de la rivière. Ils là. font
2: des mouches, ils font des affaires. Puis eux autres, ils ont des mouches à eux autres qui font. Puis là, quand tu viens à les connaître à puis à prendre assez de bière avec eux autres puis à partager assez d'histoires. Peut-être que si t'es vraiment chanceux, un soir, oui. euh, le monsieur va dire hey, « Demain, tu iras, ben, je dis n'importe quoi, là, dans la fosse 34. »– Du lac à la poche. – Non, non, de la rivière. C'est de la oui. pêche en rivière, là, ce mot. Euh, ben, parfois, dans certains grands lacs, là, mais dans ce coin-là, c'est des rivières.
9: – Tu je fais <rire>
2: il donne <ils> ta <rire> mouche c'est supposément la mouche magique. Plus ce qui est très frustrant, c'est que tu pognes rien avec ça parce que
9: bon t'as pas le père. Parce pas que tu t'es fait framer Mais parce non! que le monsieur t'a donné la mauvaise mouche non, juste à faire capoter. Parce que t'as
2: pas à twist, c'est tellement dur. Tu sais, la personne qui m'a appris à pêcher le saumon me dit Si tu veux manger du saumon, va à l'épicerie.
9: J'aime ça. C'est bon Carl Ça, c'est sage. C'est connaître ses limites.
2: <rire> Parce que c'est tough en hein, maudit. Euh, c'est
9: sûr. Après la première fois que j'ai pêché le saumon, j'en ai pogné un petit.
2: T'es chanceux, c'est euh, la chance du débutant. Tout
9: à fait. Puis après ça, je me suis plus essayé Fait que tu vois, là, tu viens de me décourager. Faudrait y
2: aller. <rire> Quand on va aller au Saguenay, voir nos amis oui. euh, de Saint-Amboise, mm -hmm. euh, c'est pas loin la rivière Sainte-Marguerite euh, de Saint-Amboise, peut-être à deux heures de route. Bon, en, en temps Saguenay, ça, c'est pas long, deux ouais, heures de route. c'est ça. C'est des années de chat. bon non, mais c'est correct. Là, tu vas là. Euh, dans le milieu euh, de la rivière, il y a une espèce de petit endroit où il n'y a pas d'électricité ni rien, où tu peux louer des chalets. Mmh. Puis c'est extraordinaire. C'est comme si tu étais en dehors du monde. Il y, y a toi, le saumon et tes amis. C'est le plus beau périple.
9: Est-ce que c'était des pêches gardées? Parce que, tu sais, dans le coin d'Ankoui, eh souvent, c'était des rivières les riches, qui étaient les riches de Les anglophones, le monde même riverbend.
2: Même encore dans les gros pôles de la rivière Sainte-Marguerite, mmh. ce sont des pôles privés, puis ne va pas pêcher là qui veut.
9: Wow.
2: Ah oui. C'était l'étiste.
9: S'il va, va, si tu peux. C'est très
2: cher, la pêche au saumon, by the way. Hein. En passant, là, pour ceux qui ne le savent pas, une journée de pêche sur une rivière à saumon, juste le droit de pêche, c'est quelque chose comme 150 Puis là, euh, tu n'as pas, pas acheté une canap t'sais, as pas ta canapèche, tu n'as pas des mouches, tu n'as pas tes weathers, tu n'as rien de ouais, tout mais ça. T'sais, là, t'sais, si tu n'es pas équipé, tu
9: es un naïf, là, tu ne vas pas là la première fois, là, tu ne pas. Il a okay.
2: tout ça, mais c'est une, une fin de semaine à 2000 C'est un sport de riche.
9: C'est clair. Fait que euh, Envoyez-nous pas des tomates virtuelles. Non, hum.
2: ah non, mais moi, je me... quand j'allais là. On en pauvre, là.
9: <rire> La main tendue. Je commandais comme des... un cadet au golf. commandé
2: des weathers de débutants euh, <rire> sur, au, sur le site de sales. J'avais pas des, des grosses affaires euh, Sims super chères, là, parce qu'il y a un snobisme aussi. Des petites pâtissures au saumon. Les messieurs, ils me prenaient beaucoup en pitié. J'ai eu beaucoup de canapages, de cours, euh, de ah oui. bottes, toutes sortes d'affaires. C'est
9: parce que t'es une jolie rouquine. qui. on, on euh... sait pas. On sait pas, hein? pas C'est pas clair.
2: Peut-être parce que j'ai l'air d'un saumon.
9: <rire> ok. La belle rousseur.
2: Exactement.
9: Au suivant. La bedaine belle <rire> Le taureau épouvant. de saumon.
2: Qu'est-ce qui se passe? C'est épouvantable. C'est ma faute, c'est ma faute. C'est sur moi. Tu m'as tendu le piège, je suis tombée dedans. Oui. Okay. <rire> <rire> non, on se parle des restaurateurs. <rire> Mais là, c'est pas drôle. Restaurateur mis à l'amende pour ne pas avoir installé une affichette. Lie une affichette. Tab... <rire> J'aime ça. Attends. Une affichette. J'aime ça dire ça. Oui. Une affichette liée au tabagisme, plutôt chose, devant leur salle à manger, est fermée depuis près de six mois. Là, tu vas m'expliquer c'est quoi cette histoire-là. Est-ce que c'est un cas de zèle?
9: Je crois que c'est un cas de zèle. On est dans l'arrondissement. arrondissement, on est à c'est resta... sûr. C'est là. Il y a un restaurant qui s'appelle La Picolina à Saint-Hubert. Euh, il y en a un autre qui s'appelle Couteau. Plusieurs restaurateurs se sont rendus compte qu'ils se sont fait pogner avec des étiquettes. Des étiquettes qui demandent euh, d'avoir une affichette qui dit aux gens d'être à 9 mètres de distance de la porte parce que sinon, vous êtes des contrevenants. Fait que là, évidemment, on s'entend qu'il n'y a pas un maudit restaurant d'ouvert. Des fois, il y a mmh. des petites lignes de take-out. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut fumer une top en attendant son son lunch. Tu sais, on s'entend. Mais il y avait des euh, un agent euh, de la santé publique avec euh, des agents euh, des forces de l'ordre qui se baladaient à donner des tickets à des restaurateurs qui font pas d'argent, qui sont découragés. Tu fais comme « what the fuck? » tu sais. Quand t'es commerçant, là, ben, avoir si on peut des renseignements, ça de ben, on là. peut appeler ça du monde déconnecté, qui ont des jobs garantis, puis qui se calissent de tout le monde. Ben, il faut qu'ils justifient leur job. C'est terrible. C'est terrible parce que c'est Ça, c'est chiant le, le, cynisme. Petits
5: ailés, le
2: petit, le zélé petit caporal. De, oui, d'une étiquette. On parlait du caporal de la clotte en plastique. petit oui, caporal, oui. C'est de... le même. Moi, il m'est arrivé une bonne coupe d'anecdotes avec des caporales d'étiquette, du genre « je stationne ma voiture, le caporal oui. d'étiquette arrive ». Euh, je suis sortie exactement deux minutes, rentre sort pour aller faire je ne sais quoi, qui a probablement rapport avec mes enfants, by the way, là. Et là, je sors et <rire> je, lui... je lui dis Mais là, monsieur, tu sais, mon... je me suis mise sur les quatre flasheurs. Puis il me fait C'est pas une excuse, puis l'étiquette est déjà en train d'être imprimée.
9: Ah ouais, c'est beau classique, ça. Bon,
2: fait que, euh, ça ça se que magasine
9: que... des tapes en arrière de la tête, ce euh... monde-là.
2: il soit pas disposé de la violence.
9: Ah, ben, je ne sais pas. Moi, des fois, ça me rend violent, Des, des, -là. des
2: tapes symboliques.
9: Ah oui, c'est ça, comme de la tape au On sucre. Leur en donne, là. Une bonne tape au sucre. Ah <rire> oh oui, une bonne c'est une bonne tape au sucre, mon sac à papier.
2: Okay.
9: Ça me rend terriblement mal. Donc, Évidemment, là, euh, on a demandé à la, à la ville, euh, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous donnez des étiquettes. Des étiquettes de tabagisme à des restaurants fermés. Donc, euh, on attend de réponse. On attend à savoir, euh, est-ce que les étiquettes vont être annulées? Est-ce qu'ils sont imprimés? Et il est trop tard. C'est ça qu'ils ne sont pas annulés. Sous, sous quelle juridiction ça se passe? Donc, euh, c'est bien décourageant. Moi, ce que je trouve terrible, c'est que quand tu vas avoir un renseignement, quand tu vas avoir une procédure, quand tu vas avoir un permis, il faut que tu remplisses le formulaire 812, tu l'envoies dans un bureau, qui s'envoie dans un autre bureau, qui se fait annuler par un autre bureau, qui demande une photo ou un fax.
2: Ça, on détour par le Triangle des Bermudes. Tout à fait. Si c'est chanceux, ça revient.
9: Ça fait, pourquoi on n'est pas capable d'avoir la même logique lente et de donner des avertissements, de faire un fascicule, de faire de la sensibilisation? C'est comme, comme l'impôt, Tant qu'elle être tiré le temps, Calvert. Non, non,
2: quand tu dois de l'argent l'impôt, ils te trouvent, mais quand eux t'en doivent, par exemple, eh, pas être
9: Mais je trouve ça bien plate. Je trouve ça plate parce qu'on a besoin de s'accrocher puis d'y croire. On a besoin de croire à l'autorité <rire> qui de est de en croire place. On Oui, mais tu sais, pour des restaurateurs là, qui sont en train de se dire, Christy, ça va être à notre tour bientôt? Uh, hey, j'ai lu un truc dans le journal tout à l'heure sur le cinéma « L'amour ». Est-ce que tu l'as lu, cet article-là? Philippe
2: Messier, mon collègue, mais ben c'est un c'est un journaliste de terre.
9: <rire> Visiblement. Il en a
2: fait. <rire> mais je dois t'avouer que je l'ai pas lu, l'article. Je l'ai vu passer, okay. je le voulais avec moi, mais il a préféré aller voir Richard Martin.
9: Okay, ben, je vais te faire un résumé simple. Euh, Imagine-toi donc Louis-Philippe est entré euh, dans une salle de cinéma où il y avait une distanciation certaine au niveau de, du tape sur les bancs.
2: Là où les gens se Ouais,
9: Oui, ben, il y a des gens qui se crossienquent. Il y a de la visite qui arrive. Il y, 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 y a des fellationneurs de carrière qui sont là. Il y a des lits là.
2: pour les coupes. J'ai capoté avec des cordons parce que des voyages qui s'approchent pour
9: te regarder. Bah ben oui c'est ça. Ben, c'est une belle grande farandole de l'amour et euh...
0: pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
9: La luxure. Okay. Les gens sont là. Tout le monde a gardé son couvre-visage. Puis là, bien, ça, ça a échangé gaiement ou pas des fluides. Euh, tout ça au, au son battant euh, d'une porno bien symbolique qui n'avait pas nécessairement rapport avec l'activité. Est-ce
2: que c'était est infirmière euh, masquée?
9: Ah, je crois que c'était les matadors. <rire> Allez, les matadors! C'est terrible. Ah, c'est formidable. Quand tu regardes ça, tu fais, OK, bon, les restaurants sont fermés maintenant. Fait que là, tu peux aller faire un beau tour de, de crossettes de groupe, puis euh, d'aller d'aller toucher aux voisins. Tu, tu peux aller peux... crosette en cœur. Non Oui, crosette en cœur, constamment, constamment là, la, consentant la, dans la crossette.
2: La genre, a dû, euh, ça a dû augmenter. Là.
9: Ah, ben oui, ça, c'est Jean-Michel genre des genres, le rendu là. Donc... Ben moi, j'ai envie de dire, s'il vous plaît, aidez-nous à ne pas devenir cynique puis à continuer à croire au règlement. C'est difficile. C'est difficile. difficile en vieux péché. Donc là, ça grogne. C'est un autre, une autre bonne rasade de liquide dans le verre déjà plein qui te coule ses doigts. Un
2: verre de bille et tiens, Oui,
9: boilé. Dis merci. Dis merci. Hein? On va, on va se réinventer encore. On va se réinventer d'étiquettes.
2: C'est quand tu vas rouvert. Oui, tu pas. vas
9: rouvert. Hey, moi, je fais des fautes avec ça. Hein. C'est mon difficile à moi. Non, moi,
2: j'adore. Euh, c'est dans Elvis Graton, la suite. <rire> quand quand il, il est vraiment parvenu, puis il y a une limousine, un char parlant. Hein? Et là, elle lui dit « porte ouverte ». <rire> je le sais, c'est moi qui l'ai rouvert. Ça me fait trop
9: rire. <rire> J'ai son pas, accent.
2: On dirait qu'on est dans notre cuisine.
9: On est dans notre cuisine.
2: Parle-moi d'innovation culinaire.
9: On va parler d'innovation culinaire. Moi, j'ai un petit péché mignon dans la vie. là. est capable
2: de nous autres juste à dire, il est à de nous mettre au service de garde. Il est d'engager quelqu'un.
9: Il va nous envoyer faire des travaux communautaires. Moi, je ne veux pas être la personne qui ramasse après la représentation au cinéma L'Amour. Parce que des napkins, des Wet One, des sachets de condom usés, des petites flaclouches, ça me tente pas du tout. Ouais, parce qu'ils font mettre des pantalons en rubber au monde qui vont au cinéma L'Amour? Ouais parce que il y a une moiteur certaine dans le cinéma l'amour <rire> Hey, la caporal, y a il a été faire un tour là-bas. Ouais. <rire> Parce qu'il y a des étiquettes de vitesse quand tu dépasses la grande ligne. Je suis plus, <rire> plus, plus capable. Ok, innovation oui. culinaire. Imagine-toi donc j'ai. fait la file au mec d'autres choses dans mon chat tout à l'heure. Ah, Benoît, il
2: cherchait à faire ça hier, il avait faim. J'ai réussi
9: J'ai réussi. Puis euh, J'aime toujours essayer les affaires louches auxquelles j'ai toujours l'impression que ça va être de la grosse crotte en barre. Tu sais.
2: Comme les sandwichs bizarres du Kentucky, le plus oui. gras, là.
9: Oui, toutes ouais. ces affaires un peu ouais. louches-là. Je vois un quart de livre euh, Barbecue Western. Fait que je ben,
2: gagnante. j'ai
9: tout là-dedans. Ah ouais. On dirait qu'il y a des espèces d'oignons frits. Il y a du fromage orange qui dépasse. Maintenant, me demande si c'est un alopeño c'est la photo ou bien un pickle avec une drôle de couleur. Euh, il y a de la sauce orange, puis je me dis OK, parfait. J'y vais. J'y vais, vais, je imagine, me lance.
2: Imagine le stress de la caissière quand tu vas débarquer au petit guichet. Ah, c'est pas chiant. Fuck c'est Dani Saint-Pierre. Ah le fait... chef.
9: C'udon, il est bien mal engueulé, lui. Ok. Elle fait pas ça. Je te pense. Des, des plus connus. Des fois, ah non, moi je, suis une, moi je suis une fonction, je suis pas une célébrité. Je <rire> J'ai pas de lettres, moi j'ai des missions, c'est pas pareil. D'accord. Donc euh, je, je prends mon, mon grabat, j'arrive. Euh, je prends mes affaires. Euh, je conduis, moi je conduis en mangeant, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Imagine-toi donc que c'est pas un habitant. Ouais, c'était carré. Moi je suis un redneck, je l'assume. <rire> moi je mange toujours mes frites en premier. Pour les gens là, qui aiment bien naviguer le McDo sur la route là. Vas-y, mode d'emploi. Vous... Mode d'emploi. Sortez vos napkins. Étape 2, sortez toutes vos affaires, cordélées sur le banc, prenez le sac, faites-vous comme un apron. Très important parce qu'on ne peut jamais hey, troster la construction. Je un
2: habitué. là. Ah
9: oui, je un habitant puis un habitué.
2: Parle-moi des fighters qui viennent dans leur petit crise de contenant en carton fais qui, qui coule partout. Je fais pas ça.
9: Non, non, non. Je ne fais pas ça, mais les fighters, je ne touche pas à ça. Ce pas du McDo pour moi, cette affaire-là. C'est vrai. C'est non. C'est fucking non. Fait que là, j'ai mangé mon beau burger. Imagine-toi donc, c'était absolument délicieux. délicieux.
2: Sûr.
9: La sauce barbecue était fumée, le bacon oh. était croustillant, oh. les petits oignons frits amenaient une texture, tout était bien balancé, c'était chaud. Puis, on a souvent tendance à se moquer de ces affaires-là, mais quand c'est bien conçu, c'est exceptionnel. Non, bon. Moi, j'ai pas une cristitienne de McDo. Hein? Le on Balero,
2: euh, piquant, là. Ça ouais. aussi, c'est champion, c'est un chaud temps.
9: L'innovation qu'on voit arriver dans le mainstream chez McDo, ben c'est souvent le travail de longue haleine de copains comme nos amis de chez Saint-Ambroise euh, qui font du barbecue ouais. ou des tendances, qui sont des tendances de fond, puis après ça, qui émergent, puis tu dis OK, on est rendu là, ça vient de mainstreamer.
2: Même, ils faisaient de la au mort, puis toute la Oui, Ils ont fait
9: de la pizza pendant un bout, c'était moins ça. Euh, ils ont fait un, un une espèce de Mac de McDo, Poulet.
2: Carl Marchand qui travaille ici, l'autre fois, je l'ai surpris. Oui. Il était en bas, OK? Là où oui. on mange des fois, parce que. Notre, par... Carl, là.
9: Notre Carl, Notre ici, là. Celui-là
2: même qu'on possède, il mangeait oui. une poutine, de McDo. Ça faisait des années que je n'avais pas vu ça. Mais c'était extraordinaire. Étais-tu belle? Non, elle est pas belle, Il est là. C'est bon. Une poutine McDo, c'est une poutine McDo. Ça, ça a rien à voir qu'une poutine. Ça ne goûte pas à poutine.
9: Ça ne te fait pas d croire, là.
2: Mais c'est bon, parce que les frites McDo, c'est les reines. Des
9: frites McDo, ça tient la route. Des frites McDo, <rire> ça ne ramollit pas, ça sèche. Mais ça, c'est une bonne affaire. Les oreilles, bonne
2: oreilles de affaire. Frédéric Il déteste McDo. Les oreilles... C est c est...
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Ils me jugent
9: quand j'en mange. Mais On est deux à se faire juger. là. C'est pas grave.
2: McDonald's, texte et ils font dire qu'ils ont 25 pour nous autres.
9: Ah oui, 25 par Uber, ça mmh. fait qu'on vient en perdre 30 <rire>
2: Oh, mais... C'est l'histoire de la y, vie! Tu sais j'ai déjà commandé du McDo plusieurs fois sur ruban puis qu'il arrivait chaud, ce qui relève du miracle.
9: Bien, moi, je pense que le McDo, ils, font, ils mettent le même stuff qu'ils mettent dans les mitaines chauffantes pour garder <rire> la nourriture <rire> chaude. Oh, ils ça grainent ça, ça, ça sur leur ça nourriture. Faire pour
2: dorment avoir... dans le ventre! <rire> OK, fait que je retiens que le burger, oui. quoi, est bon?
9: Le burger, c'est le barbecue western. C'est une okay. tuerie. Ça fait longtemps Donc, que j'ai pas vécu quelque chose comme ça. J'attends mon cachet. Les Merci. trois
2: points forts de ta chronique étant... Euh, des amendes à cause d'affichettes liées au tabagisme. Les gens se crossent au cinéma l'amour puis ça n'a pas de bon sens que les restaurants soient fermés
9: et les burgers sont bons chez McDo. That's it. Parfait. Un grand moment de vie. Salut à demain. Bye bye. Pour une écoute en
0: tout temps, ce commentaire de Dany Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, l'addition. Un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube Radio.
1: Geneviève Peterson la déesse de l'information.
2: Vous écoutez
1: Geneviève peterson Cube Radio.
2: On est avec Martine Delvaux. Martine, salut. Salut, ça va bien? Oui, je voulais qu'on parle du documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste » de Marie Portolano. C'est un documentaire qui vient de sortir en France et tout de suite, scandale s'en est suivi.
11: Ben oui, c'est sorti, pas, ça a été diffusé le 21 mars dernier, donc ouais. on, on y a accès sur YouTube là pour ceux et celles qui, euh, qui veulent le voir. Donc, Marie Portolano, c'est une journaliste sportive et euh, elle s'intéresse elle à la question du sexisme et du harcèlement, euh, etc., dans le milieu du journalisme sportif. Et donc, elle a interviewé une série de, de journalistes, une dizaine d'entre elles, qui travaillent dans ce milieu-là depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Donc, certaines sont là depuis une trentaine d'années, d'autres euh, plus récemment. Et il y en a aussi qui ont abandonné, évidemment et ça, ça a fait scandale bon ça, ça suit une tribune une des dénonciations qui ont eu lieu il y a un an exactement euh, par Clémentine Sarlat. qui elle-même à l'époque était journaliste sportive elle a quitté depuis mm -hmm. euh, et quand elle était pigiste elle s'est dit moi j'ai la, la possibilité de dénoncer le climat dans lequel on travaille donc elle était avec France Télévisions oui. à la suite de sa dénonciation il y a des euh, d'autres journalistes sportifs qui ont, été, qui ont donné leur appui donc qui ont publié une tribune et celle qui était à la tête de France Télévisions a appelé Clémentine Sarlat et a dit « Je vous crois ». Et après, il y a eu une enquête et il y a des têtes qui sont tombées. Donc, on comprend que Marie Portolano repart de ça, puis bon, fait son documentaire. Elle annonce aussi qu'elle veut en faire d'autres, elle veut lever le voile sur différents milieux, donc ce que moi j'appellerais des boys clubs, mm -hmm. donc des milieux qui sont pas très favorables à la place euh, qu'occupent, enfin qui sont pas très favorables aux femmes, hein, qui sont pas, les femmes sont pas bienvenues dans ces milieux-là. Et le journalisme sportif on sait très bien que c'est, c'est malheureusement un de, un de ces milieux. Donc elle fait des interviews avec des présentatrices. Euh, exact. Euh, puis... Elles sont devant la, des femmes qui se retrouvent devant la caméra, hein, c'est bien important. C'est pas celles qu qui sont derrière, c'est pas les ce c'est pas celles qu'on voit pas, c'est celles qui sont devant la caméra euh, et qui occupent une place sur les plateaux de télé, par exemple. Par exemple, qu'on voit sur le terrain de football, qu'on voit euh, dans les bancs, là, bon, tout ça.
4: Mm -hmm.
2: puis Qu'est-ce qu'elles nous, qu qu nous disent, ces femmes-là? Qu'est-ce qu'on apprend?
11: Ben, elles, elles confirment évidemment qu'elles qu ne sont pas bienvenues. Euh, elles disent toutes qu'elles ont souffert et qu'elles continuent ouais. à souffrir du syndrome de l'imposteur ou de l'impostrice. Euh, elles, elles se font dire qu'elles sont là parce qu'elles remplissent un quota. Elles font dire qu'elles sont là parce qu'elles sont une fille, euh, tout simplement, mais qu'elles sont pas vraiment compétentes. Elles mmh. font dire tout le temps qu'elles ont couché avec quelqu'un pour se rendre là. Donc, leur, euh, leur compétence est sans arrêt remise en question, puis elles intègrent ça. C'est ça qui est terrible, mais disons, c'est très difficile de, de mmh. ne pas intégrer ce doute-là. Elles dénoncent aussi le fait qu'elles sont comme des potiches, c'est-à-dire que littéralement, elles sont comme une plante. Il y en a même une, à un moment donné, elle raconte qu'elle était, était absente pour un des tournages, et ils ont carrément mis une plante verte à sa place. C'est vraiment une manière de dire, tu es juste une plante, t'es es juste là pour faire joli Quand elles arrivent, ça arrive deux fois dans le documentaire, il y a 30 ans, puis plus récemment, elles se font offrir des fleurs. Elles se font décrire comme étant l'atout charme, la touche de féminité dans une émission. Mais tout tout un ça, ça c'est encore oh, ça.
2: Je veux dire, ben tu, ben regardes ben oui. le, tu regardes The Morning Show, euh, qui est une série de fiction là, euh, qui dénonce, euh, son si vu le climat de sexisme entourant euh, une émission de type, mettons, ouais. euh, salut, bonjour, là, une émission... Matinale. Oui, ça. Euh, et t'sais, la façon dont les femmes sont présentées, représentées en télé. Écoute, j'ai quatre télés dans mon studio, puis les présentatrices de CNN, elles ressemblent toutes à des mannequins suédois. T'sais, à un moment donné, c'est pas pour rien. Il y a, y a une non, certaine pression, puis euh, peut-être que maintenant, c'est moins dit, mais elle est toujours là, cette pression-là. Ce qui est capoté avec la sortie de ce documentaire-là, euh, c'est qu'on apprend par ailleurs qu'il y a des extraits du documentaire, donc dans la version finale, là, qui ont été coupés par la direction ouais, de, de Canapus pour protéger un homme en particulier, Pierre Ménès.
11: Ouais, ça me fait rire, mais en même temps c'est pas drôle là, parce que de, de fait, dans la version finale, on n'entend parler que des femmes. Est-ce que euh, France TV a dit euh, ils ont dit qu'ils avaient coupé tous les passages qui concernaient des hommes parce qu'ils voulaient mettre en valeur la parole des femmes. Ben oui, c'est ça. Dans les faits, ben oui. Dans les faits, ils ont sorti des extraits donc tous les hommes sont, ont disparu, mais entre autres les extraits qui concernent Pierre Ménès, qui est un un homme maintenant qui commence à être un peu âgé, qui est là depuis vraiment très longtemps, qui est comme un commentateur vedette. Et là, on le voit. Euh, réagir à des commentaires faits par Marie Portolano, qui elle-même a été victime de son harcèlement. Donc, à un moment donné, il a soulevé sa jupe à elle, devant public, euh, fait elle lui demande de commenter ça. Puis là, il dit, oh, mais là, si on ne peut plus faire de blagues. Oui, – une... Quelle faire faire blague. – Il y a un autre extrait où on le voit carrément attraper une de ses collègues. C'est la centième de l'émission. Il offre des fleurs, donc, évidemment. Et puis après, il l'attrape, et il la affrenche de force.
2: – Est-ce que c'est l'extrait qui circule abondamment euh, sur oui. les médias sociaux en ce moment? Et tu vois la oui. fille, la face qu'elle fait. Est elle est complètement interloquée et tu vois qu'elle ne euh, sait pas quoi faire.
11: Elle sait pas quoi faire. Fait qu elle regarde sa, sa collègue qui est la présentatrice. Elle ouais, a l'air d'être l'animatrice, oui. Ouais. et après, ce qui est, ce qui est terrible, c'est que ça, c'est il y a 10 ans. Et euh, évidemment, elle, elle s'en veut aujourd'hui, elle dit que ça, ça a bousillé sa carrière, ça a bousillé sa vie, qu'elle s'en veut de s'être laissée faire, mais en même temps... Qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Le gars, il pèse genre 300 livres, elle est tout petite, il l'attrape et il la tient. C'est-tu à
2: quoi ça me fait penser, euh, à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser dans le documentaire sur Dominique rascan à euh, oui. un moment donné, il y a une jeune femme, euh, bon, qui est une jeune journaliste, Dominique Strascan prétexte vouloir lui accorder une entrevue, il l'amène dans un appartement, et il l'agresse. Oui. Euh, et oui. un peu plus tard, on voit cette même jeune femme qui est à l'émission de Thierry Ardisson.
11: Ouais, et là, on... Bannon, non? Il me que oui, on exactement. exactement.
2: Ouais. Et là, euh, M. Ardisson fait des blagues autour ouais. de son histoire avec Dominique Transcane et, et, et la, la fille est là, elle est assise puis tu vois qu'elle ne sait pas trop où se mettre, elle rigole un peu, mais tu vois que ouais. c'est du malaise. Ben
11: oui, complètement. Puisque c'est ce que ces femmes-là. Bon, ce qui est bien dans le document, c'est un bon documentaire. Hein, c'est ouais. fort de les entendre parler. On les voit euh, émues, euh, euh, des fois bouleversées, d'autres vraiment. Bon, la colère monte. Euh, donc elles, elles reprennent leurs paroles, Là, c'est oui. très clair. Mais ce qu'on voit, c'est le peu de le peu de pouvoir qu'elles ont. Bon, ce qui ce qui donne de l'espoir, c'est que à la suite du documentaire, il y a eu une autre tribune qui est sortie dans Le Monde où là, il y a comme 150 journalistes et étudiantes en journalisme mm. qui ont exigé qu'il y ait une meilleure représentation des femmes. Uh <laughs> Il y a eu comme 55 000 tweets là dans les dans les heures suivant les euh, les extraits qui concernaient Pierre Ménès qui sont qui ont été euh, diffusés sur les les réseaux sociaux la, la porte-parole du ministre de l'intérieur a même tweeté ce que c'était une agression sexuelle donc il y a vraiment quelque chose qui qui bouge mais moi en regardant le, le documentaire j'étais comme sidérée ces mm -hmm. filles là elles se ressemblent toutes elles sont toutes maquillées pareilles elles ont les cheveux plus ou moins pareils c'est des filles en série elles ont, elles ont pas d'âge exact. et je me disais my god c'est vraiment le boys club puis les filles en série quand est-ce qu'on va en sortir. Mais tu vraiment, sais elle ici, sort toute blanche, il hein? n'y a aucune diversité. Là.
2: Ici, on a l'ancienne journaliste sportive Nancy Audet. Euh, qui signe ces jours-ci un livre euh, sur son enfance euh, comme enfant de la DPJ. Là, euh, oui, oui.
0: Euh,
2: elle a dénoncé le sexisme du milieu du journaliste sportif quand, quand elle est partie, quand elle a décidé d'abandonner sa, sa carrière ouais. de journaliste. Elle en a parlé aussi à l'émission de Marie-Louise Arsenault dans les médias. Euh, c'est une espèce de secret secrète Puis J'ai ouais, ouais. envie de te dire que les méthodes ont changé, que c'est peut-être plus aussi euh, fait frontalement qu'avant, ouais. mais ouais. c'est pernicieux et ça se passe encore par en dessous, tout de ces histoires-là
11: tout à fait puis moi ce que j'ai trouvé important aussi puis bon ça aussi on en parle de plus en plus puis peut-être que les gens sont allés en train de parler mais moi je pense qu'il faut le répéter c'est que les filles disaient c'est pas juste les collègues c'est qu'on est, qu est harcelé ou on n'a pas notre place on peut pas prendre la parole durant les réunions les collègues nous harcèlent d'une manière ou d'une autre en privé mmh. sur nos téléphones il y en a ça allait jusqu'au criminel mais c'est aussi la violence des messages reçus sur internet là ce que les internautes leur font manger de cochonneries c'est hallucinant et là elles disent à chaque fois sortir de l'émission rentrer chez elles avec le téléphone allumé puis là, se terrer, carrément rester caché de peur de se faire attaquer dans la rue. Mm. Euh, et là, on ne parle pas de deux, trois messages. Là. On parle de tweets. C'est à l'infini des trucs qui sont relayés des, euh, des centaines, des milliers de fois. Mm. Et ça, ça bousille complètement leur vie et ça fait que c'est une manière de les maintenir à l'extérieur de ce champ, pro champ professionnel-là. Et c'est ça qui est terrible. Et là, je pense qu'il y a comme toute une chaîne, euh, je pourrais même dire conspirationniste, c'est entre les collègues, puis les directeurs, les dirigeants, les autres journalistes et les internautes qui, qui fait, ils font tout pour empêcher les femmes de vouloir faire ce métier-là en fait.
2: Ben oui, puis tu sais euh, tu parlais de cette fille, euh, du fait que ça avait gâché sa vie Là euh, la vie de cet homme là là ce sombre personnage là euh, ouais. Pierre Menes, qu'est-ce qui va arriver parce que lui il se dédouane un peu partout en disant écoutez ouais. euh, si on peut plus euh, comment il comment il a dit ça
11: c'était quelque chose ben, comme si on, on peut plus chambrer le on peut mot plus chambrer, chambrer, chambrer les madames oui. c'est ouais. ça on peut plus chambrer les madames il me fait vraiment penser à un personnage en deux puis il est comme fier de lui tu il dit moi je suis un personnage je suis un rebelle je suis comme ça avec tout le monde puis à un moment donné ben, il super. sent qu'il est dans l'eau chaude fait qu'il fait marche arrière à partir il dit ben oui mais au fond c'est arrivé il y a 10 ans c'est avant la vague Me tout euh, ça nous c'est c'est ça qui a fait qu'elle a elle-même d'idées, C'est qu'au fond, ça la dérangeait pas il y a dix ans, mais maintenant, ça la dérange parce qu'il y a eu MeToo. Évidemment, mm. on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. Je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas dans quelle mesure il va, il va devoir euh, quitter euh, son, son poste, mais là, dans ce cas-là, est-ce que les fans vont se rebeller? Enfin... Ben, regarde ce qui s'est passé en
2: Angleterre euh, avec cet animateur. Il a fallu que ses collègues exact. se révoltent en direct pour que ça se passe ouais. exactement comme dans la ouais. série euh, The Morning Show que je ouais. vous invite vraiment beaucoup
11: à aller ouais. écouter cette série. C'est ça, ça qui a influencé Clémentine Sarlat à, à dénoncer. C'est quand même pas rien. Moi j'ai adoré cette série. Je l'ai vue au moins deux fois. Ouais, vraiment.
2: C'est disponible sur Apple TV Plus. On est oui. désolé. <rire> On est désolé <rire> que ça soit pas en français. Martine Delvaux, merci. Merci à toi
0: Vincent Dessoureux est là.
8: Salut.
2: Écoute, euh, quand même, une nouvelle majeure euh, dans l'affaire euh, Mamadi-Farah Camara. La police de Montréal croit avoir identifié le vrai tireur.
8: Oui, un développement quand même euh, majeur là, dans cette histoire-là. Dans une journée, il faut dire, où l'actualité est, euh, est vraiment importante et se, et se bouscule. À 16h30 tantôt, on aura un point de presse du chef de police de Montréal sur ces développements majeurs. Sur le fait que les autorités, maintenant, croient avoir identifié le véritable auteur de ce crime... Euh, euh, qui date du 28 janvier dernier. On se souvient, à Parc Extension, là, un policier euh, fait violente agression contre un policier. On avait ensuite arrêté euh, Mamadi farah Camara, un chargé de laboratoire étudiant en polytechnique, euh, qui avait, en fait qui, qui n'était pas du tout l'auteur de ce crime du tout, s'est retrouvé là bien malgré lui, mm -hmm. euh, de sorte que ça avait, euh, bon, euh, on se souvient, fait jaser partout à travers le Québec. Alors là, on se serait pas trompé. On parle d'un jeune homme donc de 21 ans, sans adresse connue. Alors bref, on le recherche. Là. On parle d'un homme. Qui, sera accusé de, fait, qui est accusé là, de voie de fait euh, grave euh, d'avoir désarmé le policier d'avoir tenté de le tuer avec l'arme d'avoir déchargé l'arme à feu par la suite et aussi de vol de voiture parce qu'il aurait fait quelques jours plus tôt on comprend que on nous l'expliquera probablement ce lien là, à travers des enquêtes, on a été capable de remonter à ce suspect-là euh, accusé d'avoir volé deux voitures quelques jours plus, jours plus tôt, plus tôt là, une Hyundai Elantra, un Hyundai CRV noir, euh, alors euh, tout ça a permis d'identifier un, un suspect là, Ali une gare qui qui euh, est act recherché activement par les policiers et euh, ben, on n'aura plus de détails à 16h30. D'ailleurs, dans l'émission du retour, on va évidemment parler du budget, mais à 16h30, on va écouter ce que oui, le chef le de, le de police... De on va diffuser le point de presse. On se souvient des points de presse dans ce dossier, il y en a eu ah, plusieurs. un là. peu.
2: Là. Sylvain Caron, euh, le chef de la police de Montréal, mon Dieu, euh, a brillé un peu par sa maladresse euh, il n'y avait pas l'air de s'être tellement parlé avec la mairesse plante là, quand ils ont tenu chacun de leur barre des points de presse pour se renvoyer à balles et chicaner comme des enfants d'école.
8: Oui, on s'en souvient.
2: <rire> C'était malaisant.
8: J'ai l'impression qu'on sera très content d'arriver avec une, euh, une information précise. Ça aurait été probablement mieux d'arriver avec une, une arrestation. On n'en est pas là encore. Mais
2: justement, est-ce que tu penses qu'ils sortent en point de presse pour solliciter le public?
8: On verra parce qu'on n'a pas en ce moment d'appel à la vigilance ou de photos, description du suspect. Moi, je n'ai pas okay. ça à l'heure actuelle. On va peut-être nous le montrer par contre à ce moment-là. Et effectivement, souvent quand les enquêtes n'avancent pas ou n'aboutissent pas, on fait un appel au public. Mais reste que quand tu as vraiment un, un nom, là généralement, c'est pas trop long. Il y a quand même force policière un peu partout, alors on va probablement mettre la main dessus parce qu'on se souvient qu'on cherchait l'homme en question. On cherchait aussi l'arme à feu du policier qui a été dérobée là-dedans. Alors, on en saura plus à ce C'est une bonne chose
2: que ça soit en circulation. C'est un développement majeur, évidemment, dans l'affaire Mamadi Farah-Camara. Là, on va surveiller le budget aussi. Il va se passer beaucoup de choses en même temps. Tu as de la job avec Mario tantôt. Oui,
8: parce qu'il faut dire, il y a la vérificatrice générale, on a plein de choses. Oui, qui a remis il, son il, rapport à Cablans. À Cablans euh, <rire> sur plein de points là, autant euh, la, la douane, euh, les programmes euh, gigantesques du gouvernement fédéral, la santé publique, mais euh, tout ça est le même jour que le budget au Québec. Alors, on va analyser ça évidemment avec Mario à 16 h Et ce qui est bien, c'est qu'on sait qu'il y a des journalistes, plein d'experts qui sont en huis clos toute la journée. On le temps d'éplucher, ben, on le temps. C'est vite là, parce le que, que c'est des très
2: gros guillemets épais, cette épaisse affaire. C'est
8: des centaines de pages à parcourir, mais donc donc, eux peuvent faire ça toute la journée. Donc à 16h, quand euh, le, euh, le ministre va se lever, ce sera débloqué. On pourra vous donner tout le contenu de ce budget. Ce sera quand même il y a plein de points qui seront intéressants là-dedans.
2: Ben oui, puis ça n'a pas beaucoup. Euh, on n'a pas trop entendu qu'est-ce que ça serait ce budget-là. Éric Girard a quand même laissé entendre qu'il y aurait des investissements majeurs sur les infrastructures sportives. Mais à quoi on peut s'attendre?
8: Bon, là, les grandes questions, évidemment, le déficit. Euh, <rire> bon. Ça, on sait, on l'évalue à 15 milliards. Oui. Et euh, mais combien de temps ça prendra? Est-ce qu'on revient vers un déficit zéro en cinq ans ou est-ce qu'on reporte ça? Hier, l'Ontario a repoussé ça dans huit ans, là, je vais être quasiment à la mi-quarantaine, si je ne me trompe pas, presque, de la liberté, quand, quand, les Ont, quand les Ontariens seront de, de nouveau à l'équilibre budgétaire. Et euh, aussi, ben, tu le disais, les dépenses là, en infrastructure, les écoles, les maisons des aînés, comment ça va coûter le rattrapage scolaire, les places en garderie, les, euh, pour le dossier des femmes, de la violence faite aux femmes aussi. Est-ce qu'on réussira à identifier une partie du budget là, qui a été faite un peu avant ça, avant les dernières histoires? Alors, on verra, on en saura plus à 16h. Merci, Vincent.
2: On t'écoute avec Mario. Merci à Frédéric à la recherche. Luc Fortin et Maude Boutet. Sébastien Laperrière à la mise en onde. Merci à vous, les auditeurs, d'avoir été là. On se retrouve demain à 13h.
0: Cube Radio.